0: Cube Radio.
1: The state of our union is stronger than ever before.
2: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Maude Boutet. Franchement dit. Cube Radio.
1: Bon mercredi, aujourd'hui, on est le 5 février 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Je suis en compagnie de Maud Boutet. Salut, Maude.
3: Salut, bon matin. En forme? Oui, toi.
1: As tu as écouté le State of the Union du président Donald Trump?
3: Ah non, sorry, I didn't watch this. I know that Madame Pelosi was doing bricolage. I understood that, but no, just heard that it. it's vous.
1: On va aller. Ah, euh, C'est le fun
3: de on, on va aller en direct pas euh, sûr, agréable, à, la là, mais... à la
1: réaction de Nancy Pelosi. <rire> <rire> <rire>
3: Là, tu sais des petits fucking sûr
1: dans sa tête là. Bon, c'est mon c'est bon là, c'est mon c'est mon line-up que je viens de déchirer comme ça.
3: C'est pratique. Ça c'est ça qui est pratique, tu sais. Moi j'ai vu Oh. copie
1: et non mais c'est pas chic. C'est pas sérieusement puis on en rit mais c'est
3: pas si drôle, c'est pas drôle là. Non, c'est pas si drôle.
1: J'entendais Marion en parler ce matin entre autres avec Benoît Dutrisac dans leur excellent segment. On ne peut pas tout mettre sur les épaules de Trump, mais il reste que le gars il arrive pour son State of the Union dans une période assez particulière de l'histoire américaine, une dynamique très particulière. En fait, la dynamique, elle est particulière depuis son arrivée au pouvoir, mais encore plus alors que s'achève un procès en destitution. Oui. C'est arrivé deux fois avant, puis c'est la deuxième fois qu'on va en procès. Il y a quelque chose d'historique, c'est assez particulier. On se questionne sur nos institutions, etc., et là, lui, arrive pour le State of the Union, qui est supposé d'être un espèce d'élément rassembleur, on a envie de dire, devant le Sénat. Puis c'est pas rare que tu vas voir les, euh, les opposants politiques qui vont s'unir puis se lever pour applaudir des trucs qui font consensus. Et là, as la, 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 la speaker, Nancy Pelosi, la représentante démocrate qui est en arrière. Elle, elle, ça sa place à côté de Mike Pence, le vice-président. C'est les deux qui sont directs en arrière du, du président. Et là, lorsqu'il est invité, lorsqu'il lorsqu est invité par... Euh, le Sénat à venir faire l'état de l'Union tout ça est très 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 procédural il arrive puis lui tend la main puis il refuse d'y serrer la main le président des États-Unis, il refuse d'y serrer la main
3: tellement bébé, je peux pas croire
1: c'est parce que il y a quelque chose d'élémentaire là-dedans on appelle ça le respect des institutions Ouais. Tu sais, C'est qu'à un moment donné de, de, que Donald Trump comprenne Que c'est pas Nancy Pelosi qui lui sert la main Que là c'est le président des États-Unis Qui entre au Sénat pour faire l'état de l'union Et que la représentante La, 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 la leader démocrate Lui sert, lui tend la main le... Allô, voyons Je comprends pas je comprends pas, Mais là, elle est pas mieux Parce que là, euh, elle l'écoute pas Fait des faces de carême tout le long du, du
3: discours Regarde <rire> à gauche, C'est une garderie
1: check ses notes, déchire son discours dès qu'il a fini de parler. L'ami
3: m'a oh, pas serré a, la main. C'est lourd peau.
1: tout ça. C'est ouais. très, très lourd tout ça. Euh, mais bref, c'était le State of the Union. Et comme on l'avait dit avec Luc, la liberté, il ne fallait pas s'attendre à, à de grandes grandes nouvelles là-dedans. Le président non. américain qui a dit qu essentiellement tout allait bien. Moi, non, non plus, j'ai pas écouté. Je me suis couché de bonheur. J'étais <rire> fatigué hier. J'ai fait suis... un exercice ouais. mode qui est tellement euh, bizarre. Là. OK. On a fait
3: notre testament plus. hier. Est vrai, si on est chez le notaire ça. pour
1: faire notre testament.
3: Ben, tu sais, c'est plate, mais c'est nécessaire, là. C est, c est... Je,
1: et Ça faisait quand on s'est mariés il y a 10 peu, ans. Ça fait 16 ans qu'on était ensemble, lorsqu'on s'est mariés il, il y a 10 ans, on avait un contrat de mariage et là, tu, tu peux quand même pallier à... À certaines éventualités. Tu sais, mandat d'inaptitude. Tu ouais. euh, t'entends qu'en cas de séparation. Bon, tu t'entends sur la séparation des biens. Mais la notaire nous avait dit à l'époque, à partir du moment où nous avons des enfants, la game change. Et là, ça prend un testament. On était tout à fait d'accord avec ça. Et là, finalement, mon garçon va avoir 9 ans. Là. On n'avait toujours pas de testament. Ma fille a 5 ans. Et euh, je te dirais même pire que ça. Là, on a vécu un... un Tragédie familiale qui, bon, s'en rentrer trop dans les détails, là, et la personne n'avait pas de testament, puis euh, cinq ans plus tard, on était encore un peu dans les dédales de tout ça. Okay. Donc, tu sais, on, on, on était bien placé pour le savoir, mais y a-tu quelque chose de plus facile à reporter que la réflexion sur ta mort?
3: Ben oui. Ça vient, tu sais, de la liste, là. Tu peux tout le temps faire. <rire> oh! Oui, quelque chose de plus Et... important, Oups, ça me tente pas aujourd'hui. J'ai quelque mais, chose de mieux à faire. Il
1: faut le faire. Faut que tu penses ben à tes ouais. enfants. Puis, euh, mais c'est que c'est très 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 particulier, par particulier parce que tu es assis devant une personne qui te pose des questions que tu t'es pas nécessairement posé. Ouais. Euh, bon, euh, si moi je décède, ben bon, ma blonde va avoir mes avants puis elle va s'en occuper. Puis si ma blonde décède, c'est l'inverse. Mais tout d'un coup, qu'on décède les deux en même temps.
3: Qu'est-ce qui va devenir des enfants, arrive, de la là. maison, des biens, de. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Est-ce que. T'sais, juste par exemple, mettons, bon, on a des assurances-vie, on a des avoirs, des REER. Euh, mettons, tes enfants 14-15 ans, tu leur mets-tu le cache des mains tout de suite? Ou tu veux. Qu puis qu'ils risquent de le brûler. Ou tu veux que ce soit géré dans une fiducie, qu'à 18 ans, tu leur en donnes un petit peu, à 25, tu leur en donnes encore plus, puis à 30, tu te dis, paye toi à traite, on... on vide la caisse? Ouais. C'est le genre de questions que tu dois te poser, là. Et c'est pas évident, là. Cette question-là, moi, de la fiducie, là, elle m'a... Euh, ça m'a chéquée un peu, là. Puis le bout que j'ai trouvé un peu euh, bah, émotif, j'avais pas les grosses larmes aux yeux, là. Mais c'est que j'ai dit à ma blonde, je comprends le, le, le raisonnement de... tu veux On veut pas tout leur donner... Euh, et qui floue le cash, Fait que, tu bon, on s'entend. T'arranges ça comme tu veux, là, ils te font des suggestions, mais ça, okay. à 25 ans, mettons, qu'on commence à décaisser. Tu on va comprendre... Ils ont fini leurs universités, les fonds vont déjà avoir servi à, pay à payer leurs études, mais l'argent en tant que tel... Je dis à ma blonde, je dis... Sais-tu quoi, quand ils vont avoir 18 ans, là? Tu sais, quand ils vont avoir fini le cégep, mettons, avant l'université, là? Si, mettons, ils ont perdu leurs parents pendant l'adolescence, qu'ils ont dû refaire leur vie dans une autre famille, puis ça... Je pas ça, moi, qui ai un peu de cash pour dire « Hey,
3: je m'achète un char, ouais. puis je m'en
1: vais euh, va un mois en Australie. Mm. » C'est le genre de cadeau que, 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 que je me dirais, « Hey, ils, doivent, ils seraient contents. »« Ils seraient contents ouais, de pouvoir ouais, ouais, décrocher,
3: vrai. puis de voir quelque chose d'autre, d'essayer de se détacher un peu de,
1: exact. de partir t'sais, t'sais, au final. » Si demain matin, il arrive un accident, puis malheureusement, monde est dans l'auto, là, dans le testament, mes enfants découvraient qu'à 18 ans, on leur fait un Christy de beau cadeau. Mais c'est pas vrai qu'on va tout leur donner ouais. et qu'après ça, ils vont avoir une tranche à 21, à 25. Un genre de bombe. De... Exact. Puis là, à qui, chez qui tes envois si jamais il arrive de quoi? D'ailleurs, moi, ah, j'ai un téléphone à faire après, des... après le T'sais, show. C'est plein
3: d'hypothèses. De... <rire> ouais c'est ça, parce qu'il faut que tu valides avec la personne. <rire> moi, excusez euh, J'aurais une question de même, euh, ce beau mercredi matin, ensoleillé. Écoute, euh, euh, si, si jamais on meurt, veux-tu veux -tu garder mes enfants? C'est quelque chose de bien relax.
1: Oui, ben, ben, tu vois, tu le poses différemment. Moi, c'était plus d'informer la personne qui était
3: connue avec C'est même pas de leur demander la permission. C'est comme, ouais c'est parce que, ben, dans le fond, je les te je vais... <rires> Deal avec ça.
1: Ah non, non, écoute, c'est vraiment plein <rires> de questions. Qu'est-ce qui arrive si, supposons suis est, est les quatre ensemble? Fou, hein? On part en voyage les quatre ensemble. Qu'est-ce qui arrive si on est les quatre ensemble? ce qui devait aller, mes enfants, vont mes enfants qui après ça vont à
3: qui? – Ouais, c'est pas des trucs que tu veux ah, là, je m'en t'es rendu, euh, t es t
1: es rendu, rendu loin. un peu à... Euh, euh, bref, c'est un exercice euh, nécessaire qui n'est pas évident, mais je suis quand même content euh, d'avoir fait. Parlant de, de trucs pénibles, juste ah. un petit clin d'œil avant qu'on aille à la pause puis qu'on a plein de, de, de super bons invités puis de sujets très, très, très pertinents, évidemment. Je vais juste te faire un clin d'œil parce que je t'ai déjà dit que moi, je suis du style à me sentir très mal pour des fois des, des niaiseries, là. Ouais. Tu sais, voir, euh, je sais pas moi, un concours à la télévision où la personne est en train de se planter solide. Tu moi, je vais si la changer de poste. Je suis comme, non, ah, non, je <rire> pas, non. Ça mal. Et c'est encore pire, je trouve, quand tu peux te mettre à la place de la personne, quand as déjà un peu vécu ça. Okay. Je sais pas si as vu ce qui est arrivé à Marguerite Blais et à son attaché de presse hier <rire> dans la journée. T'as-tu vu? Oui. Marguerite Blais, qui est en point de presse à l'Assemblée nationale, fait une annonce sur les prochains aidants. Et là, il y a plein de gens qui sont là. Il y a sa collègue ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Il euh, y a des dirigeants. C'était-tu la, tu sais, beaucoup...
3: la semaine dernière, par exemple? Je sais que la vidéo a circulé beaucoup ah, okay, hier, mais bon, je pense bref. que ça s'est passé de la okay, semaine... Ça fait quelques
1: jours, OK. Ouais. Et, et euh, Donc, Marguerite Blais fait, fait une annonce et là, vient pour lire son allocution. Elle, se, elle, se, elle arrive au podium. Il faut que vous sachiez que, lorsqu'il y a un, un événement comme ça, que tu as plusieurs personnes qui vont prendre la parole, la tâche de presse, parmi toutes ses responsabilités, a la responsabilité d'être la personne qui tient le discours et qui, juste avant, mmh. pendant qu'il présente, « Maintenant, je vais céder à eux oui. », ou, se faufiler, aller mettre le bon discours sur le podium s'assurer que ce soit correct. Et là, Mme Bliss présente au podium et ça donne ceci.
4: C'est une annonce qui est importante aujourd'hui. C'est... Euh, on annonce... Euh, J'ai-tu les bonnes feuilles, ma bonne allopution oui, je le sais, mais j'ai plus ma bonne allocution, mais ce n'est
3: pas grave. Et euh, hey là, un gosse avec ses papiers. Tu vas me donner papiers, ma bonne allocution,
1: s'il te plaît. Et là, il y a comme un petit flottement, il y a un changement de feuille qui se
3: fait. <rire> puis tout le monde qui regarde, puis qui est comme, voyons, il est où? Ça où, les bons papiers? Bon, souligné, oh, ça va bien aller, là, vous allez voir. Bon, ce n'est pas celle-là, mais je vais improviser. <rire> En <rire> plus, la deuxième disait, oh, on l'a trouvé. T es, t es, t es, moi, c'est ah, tout le monde aussi qui regarde sais. puis qui attend puis qui est comme <rire> pas à l'aise. Il si, ben oui, est où le monde du scolaire? Il est où le poussouandri
1: Laforêt? Sa, sa collègue ministre qui a d'ailleurs dit, mais là, ton allocution est là, elle elle est là allocution, de ou... devant tout le monde. Ça commence oui. là, là. Bonjour. Mais c'est pas la bonne version.
3: C'est la job à qui de faire ça dans. C'est l'attaché de presse de la ministre? Oui, oui.
1: Oui, puis en fait, je vais donner un conseil pro bono à l'attaché de presse de Marguerite Blais, si elle existe encore, si elle a encore une job.
3: Oui, oui, oui.
1: Ah oh non, mais ça peut être être
3: Ah oh, ça peut être, oh non, ça peut être Des aussi fois, non, mais vite que Entre un, qu est un ça?
1: attaché de presse et un ministre ou une mmh. ministre, tu vraiment besoin d'avoir un lien de confiance solide. C'est les deux qui passent le plus de temps en même temps, oui. c'est toi qui parles en, en, au nom de cette personne-là. Je dis pas que son attaché de presse n'a plus de travail aujourd'hui, mais... C'est sûr qu'elle a dû passer un mauvais quart d'heure. Mais je vais lui donner son conseil, mon conseil, un conseil pro bono. Moi, ce que je faisais, puis probablement que c'est quelqu'un qui m'avait appris ça, c'est que parce qu'il y a souvent plusieurs versions de l'allocution qui circulent
3: oui, puis il faut que aille tu la
1: bas la la ministre la retravaille, il y a, y, a, y a des ratures, puis mais à un moment donné, il y a la dernière version. Et moi, ce que je faisais, c'est pas compliqué, là, c'est que je disais euh, à ma patronne, ou euh, je sais pas, avec le premier, c'était différent, parce qu'il y avait des gens qui étaient responsables uniquement de la logistique, là. Je me souviens, bref, avec Nathalie Normando, mettons, la dernière version, quand on avait fini, je faisais prendre un crayon et je lui faisais mettre ses initiales en haut de la feuille à droite.
3: OK, OK. Pour dire, voici, a, voilà, je l'ai vu, c'est correct. Il y avait vu, une copie qui
1: avait, les, qui avait les initiales et qui voulait dire ça, c'est la version finale et officielle.
3: Je l'approuve. On y va avec et ça. donc,
1: moi, dans mes milliers de documents, si je cherchais la l'allocution, la je savais que c'était cette version-là. Tu cherchais là, pour... ouais
3: des troubles. Oui, hein. Ah, c'est bon. Pauvre
1: attaché de presse.
3: Non, ça ne devait pas être le fond ah, ouais. ça, oui. Je pensais te à elle, le, je
1: voulais rentrer en dessous du tapis. Et
3: moi là. voir était cette personne-là. J'aurais été... Premièrement, je devenu devenue rouge tomate là, parce que j'aurais eu chaud, mais chaud, là. Puis j'aurais été... Euh, de la petite patate qui pompe, là. Oh, ça n'aurait pas fait.
1: Attends, OK. Je, euh, on va être en, euh, en retard, mais c'est pas ouais. grave. Je prends trois minutes pour te raconter une anecdote, OK? OK, vas-y. Euh, dans mes premiers temps comme attaché de presse au gouvernement du Québec... Euh, donc avec Nathalie Normando, on est responsable des affaires municipales, également responsable de l'habitation, de la SHQ, et il y a une entente qui est signée avec le gouvernement fédéral pour officialiser des transferts fédéraux puis euh, des subventions où le fédéral est, euh, investi pour créer des, des logements sociaux. Et là, ça fait des semaines qu'on essaye de s'entendre pour faire une annonce avec le ministre fédéral, mais c'est pas évident, son horaire, l'horaire de ma patronne, et finalement, à un moment donné, il y a un passage dans la région de Québec, et là, on se dit qu'il faut absolument faire l'annonce, ouais, mais la ministre est à l'Assemblée, le commissaire parlementaire, pas de questions, et là, finalement pas l'idée. Mais on décide que le ministre fédéral va venir à l'Assemblée nationale et okay. qu'on va faire la conférence de presse dans une des salles. C'est celle qu'on voit qu'il y a des rideaux noirs, des grands rideaux noirs où les gens sont assis à l'avant. Avant, okay. Avant c'était rideau, des rideaux bruns. mais c'est pas le hot room, là, la place où il euh, y a des rideaux bleus, puis qu ce qu'on appelle le hot room. Bref, mm -hmm. et cette salle de conférence de presse -là, elle est gérée par euh, la tribune de la presse. Donc c'est pas l'attaché de presse qui dirige la période de questions, c'est les journalistes qui dirigent la période okay. de questions. Puis bon, euh, pour différents choix, des fois tu peux, euh, différents motifs, tu peux décider d'aller là. Et on dit donc que le ministre fédéral va venir faire une annonce à l'Assemblée nationale tout de suite. À la base, c'est pas fréquent. Tu sais, <coughs> le ministre fédéral normalement tu fais ça dans un hôtel, dans mm -hmm. bon. Um, et là, le ministre fédéral arrive, et là, sa gagne arrive, puis on est un petit peu pressé. Il y a un briefing entre les deux ministres dans la salle, juste en face de la conférence de presse. Et là, il y a quelqu'un de son staff qui me dit, um, « Check, on a apporté un drapeau du Canada. » Parce que, tu sais, c'est une annonce conjointe, fédérale, provinciale, puis on sait qu'à l'Assemblée nationale, c'est le drapeau du Québec. Mais juste pour le background de l'annonce, tu sais, on a apporté un ouais. pied avec le drapeau tout... <rire> Et on voudrait mettre le drapeau du Canada. plus je dis, ouais, ben, je suis pas sûr. Je vais, tu sais, vais peut-être aller vérifier. » Là, finalement, les, ces gens-là rentrent dans la salle et vont installer leur drapeau du Canada. Okay?
3: Eux, ils décident que c'est là que ça va puis qu'ils ne le garderont euh, pas ouais, dans leurs mains.
1: Euh, mais moi, je suis pas sûr de mon affaire. Je suis comme ah, eh, « J'ai 23 ans à l'époque. On ouais. pas que j'étais jeune en tabarouette. » J'avais ton âge. Là, je ouais, je suis pas sûr. Mais là, ma base, ça me rappelle dans le briefing. Va dans le briefing. Finalement... Et, ni une ni deux, on se ramasse en conférence de presse. Puis là, moi, je contrôle plus le du drapeau. Avec
3: le
1: C'est ça. Et là, moi, je, je comme je contrôle pas la conférence de presse dans cette salle-là, je suis en arrière, j'écoute la conférence de presse, puis je suis train regarder le petit drapeau. Puis je me dis, Je <rire>
3: mmh, suis donc pas, pas sûr, t'sais.
1: Et là, un moment donné, la porte ouvre en arrière et la chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale, cette femme-là est décédée aujourd'hui, euh, paix à son âme entre, et là, elle, elle se fout qu'il y a une conférence de presse, puis elle dit « C'est qui qui a mis un drapeau du Canada à l'Assemblée nationale? <rire> » Et là, elle, mais, en criant, là, les journalistes se retournent, voyons qu ce qui se passe. Là, je dis ben, « Venez avec moi, je, on, on va sortir, je vais vous parler. » Là, elle me donne un char de bêtises. Et là, je, je me présente, Jonathan Trudeau, je suis le nouvel attaché de presse d'Intellin Normando. Je dis « Écoutez, n'étais pas au courant... » Tu vas aller m'enlever ça tout de suite. Il n'y a pas de drapeau du Canada à l'Assemblée nationale. C'est un, un affront envers l'Assemblée. Mais euh... madame, je peux pas aller pendant la conférence de <rire> presse. Enlever <rire> le drapeau à 18 mois y -moi. aller. Oh, je
3: ne peux non, pas y non, aller. Non.
1: Fait que là, je vais l'enlever tout de suite après. Je suis désolé, en tout cas' ça Ça finira pas de même, puis elle s'en va en criant. Là, je rentre dans la salle de conférence de presse et je me rends compte qu'il y a des caméramans qui sont, parce sont aux questions en anglais. Fait que ils prennent des plans de coupe qu'on appelle, Oui. Juste des images que tu vas pouvoir mettre sur de la narration. Et là, ils partent, ils sont allés au bout de la scène, puis là, ils partent du pied du micro en bas, du, 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 du drapeau en bas, puis là, ils montent tranquillement pour montrer le drapeau du Canada, puis là, ils s'en vont euh, à droite sur les j ministres tôt. après. Tu sais, ils
3: pratiquent oh la wow, chose il Ouais, ouais, ouais. Fait que toi, t'es es juste allé, puis t'as fait rien. Au revoir. là,
1: j'ai appelé <rire> ma blonde, j'ai dit, bon, ben, ça aurait été le fun le temps que ça a duré. <rire> C'est sûr que je perds ma job. C'est sûr que le Parti québécois va poser une question en chambre demain pour dire quel affront, qui a décidé de mettre le drapeau du Canada à l'Assemblée nationale. J'ai appelé le cabinet du premier ministre en disant, Bon, ben, que vous le trouver un remplaçant. Puis finalement, personne n'en a jamais reparlé.
3: Mais, Mais as-tu pas... As réussi à aller comme un catimini et faire Oups, m'a un petit ben bonhomme, aller allé Non. Ben non, non je ne peux la... pas faire <rire> ça,
1: voyons donc. S'arrêter la terre à En, plus, en euh, plein plan de
3: coupe magique. Ah oui, et ah. oups, le gars, il part.
1: Alors voilà, c'est la fois moi, moi, comme attachée de presse. J'ai eu <rire> l'impression que j'étais pour perdre ma job. Alors, on a, toutes nos pensées sont avec attachée de presse de Marguerite mmh. C'est le métier qui rentre. Hey, bougez pas, on fait une première pause et on vient dans quelques instants. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement
0: dit. Cube Radio Radio.
1: On a vraiment l'impression que plus rien ne va avec Bombardier. Bon, au cours des dernières années, on a cité à la vente de la section euh, des véhicules récréatifs, ce qui est devenu BRP, les skidou, les euh, les sidoux, etc. Mm -hmm. Dans les dernières années, ben, c'est les avions commerciaux qui ont été vendus, notamment Airbus. Donc là, il reste les avions d'affaires et Bombardier Transport, donc tout ce qui touche euh, le ferroviaire. Et là, semble-t-il que tout ça soit à vendre. On se demande vraiment ce qui va euh, se produire avec euh, Bombardier. On a l'occasion d'en discuter avec quelqu'un qui connaît très bien Bombardier Situation. notre collègue Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Salut Michel! Oui, bonjour. Michel, je lisais ton excellente chronique ce matin qui s'intitulait « Gâchis en vue » Puis je me disais, est-ce que le titre aurait aussi pu être « Gâchis prévisible » Est-ce qu'on on aurait pu voir venir ce mur-là pour Bombardier?
0: Je sais pas si c'était prévisible, mais... Regarde, Bombardier, hein, c'est un, un puce sans fond, hein, on ne se le cachera pas. Là. Or, depuis, avec, ils ont tellement englouti d'argent dans le développement de la C-Series qu'il leur, qu leur a coûté 7 milliards de dollars US, puis on a vu là, comment ça, ça, ça a fini cette histoire-là. Euh, Bombardier a été obligé de céder le, 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 le contrôle à hauteur de 50 de la C-Series. Euh, et euh, puis on sait que depuis 2015, la première job qu'a fait Alain Belmar quand il a été nommé en février 2015, ça a été d'aller têter le gouvernement du Québec lequel a accepté de se faire têter et puis euh, où euh, le, gouvernement, le gouvernement Couillard a investi 1,3 milliard dans la survie de la C-Series puis finalement on en a perdu le contrôle alors beau résultat, ouais. beau gâché et puis ensuite euh, la Caisse de dépôt a investi 2 milliards dans la survie cette fois <rire> de Bombardier Transport. Bon, alors puis là Bombardier Transport connaît des problèmes hein, de, de, depuis un an là, des retards, en tout cas toutes sortes de problèmes qui font en sorte que la compagnie Bombardier est aux prises avec une immense dette, une immense dette de 9 milliards de dollars US. Et effectivement, elle se doit de faire, elle se doit d'aller chercher, chercher de l'argent neuf. Alors là, quand tu veux, es obligé d'aller chercher de l'argent neuf, tu regardes quoi? Alors, manifestement, il regarde le démantèlement. Euh, c'est-à-dire la poursuite du démantèlement de, de, de Bombardier, et puis là, comme il reste euh, la division euh, avion d'affaires puis Bombardier-Transport, alors voilà pourquoi les deux, on le ouais. sait, euh, Bombardier-Transport, les rumeurs, laissant, ben, les rumeurs sont solides, là laisse entendre qu'il y a des négociations avec Ashton pour euh, qu'Ashton serait intéressant d'en faire peut-être l'acquisition, mais là, il semblerait que le prix euh, coffre euh, coffre Ashton ne, ne soit pas très intéressant. Puis là, ben, on a appris hier, le Wall Street Journal nous a appris que euh, Bombardier, étant euh, pour parler avec Textron, pour vendre euh, évidemment la section euh, avion, euh, avion d'affaires. Mais ce qui est clair, là, le hasard faisant toujours bien les choses pour la famille Baudouin Bombardier, le principal actionnaire. Mmh. de Bombardier, donc Lazar faisant toujours bien les choses, alors là ils ont réussi, ils ont réussi à mettre en panique le gouvernement logo alors là, le gouvernement Legault, il est vraiment en panique. François Legault, là, euh, qui évidemment avait décrié, lorsqu'il était dans l'opposition, euh, euh, le 1,3 milliard que Couillard avait versé dans la survie de la c -Series. Alors, il avait décrié cela. Euh, mais là, c'est lui qui est pogné avec le problème, parce que c'est ce qui est sous-entendu derrière tout ça, c'est que si le gouvernement du Québec n'intervient pas en allongeant des centaines de millions additionnels, voire même peut-être plus que un milliard de dollars, Ben c'est fait. Alors, on va, on, on risque, les, les probabilités sont fortes qu'on vende euh, maintenant un Bombardier avion d'affaires. Puis, tu sais, Bombardier avion d'affaires, ça, ça fait beaucoup de peine à François Legault. Là, ça, ça le oui. met en panique. La raison est simple, c'est que tu as 10 000, tu as 11 000 emplois au Québec qui dépend de, de, de cette division-là. Entre les deux, là, il est clair que le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault, préférerait que <rire> le Bombardier soit des parties de Bombardier-Transport au lieu de, des avions d'affaires.
1: Michel, qu'est-ce qui est le plus important pour, pour le gouvernement, ou j'ai envie de dire, pour le Québec, pour les Québécois, c'est de maintenir Bombardier ou de maintenir les emplois qui en ce moment sont dépendants de Bombardier. Puis quand je pose cette question-là, je veux dire, est-ce que, par exemple, l'effritement de Bombardier pourrait ne pas nécessairement affecter le nombre ou la qualité des emplois parce que on a un secteur de l'aéronautique qui est déjà bien implanté ou euh, c'est tellement euh, intrinsèquement lié que si Bombardier ça, euh, se diminue, ben on, on va perdre des emplois ultimement, euh, immanquablement?
0: Bien, le, 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 le problème le problème c'est que tous les emplois euh, en fait une grande partie des emplois au Québec dans l'aéronautique dépendent de la survie euh, de Bombardier euh, la division la division avion d'affaires. Alors là on sait évidemment qu'une grande partie des emplois dépendaient de la C series. Bon là évidemment c'est Airbus qui en est maintenant qui en assume maintenant le contrôle, puis là on le sait hein, Airbus parallèlement là, est en train de faire des démarches parce qu'ils ont besoin de de eux autres aussi d'argent puis on a essayé de têter le, le gouvernement du Québec euh, pour euh, qu'on qu investisse davantage là, pour aider justement à développer l'usine, imagine-toi, là, investir pour développer l'usine américaine. Là, ça nous en fait une belle jambe, ça. Enfin, oui. Bref, euh, donc, tous ces emplois-là, c'est que euh, ont du sens en autant qu'on reste en contrôle de la division aéronautique. Le problème, c'est que si tu peux toujours t'entendre, mettons que là ça se réalise, matérialise cette histoire-là, T'as met la main sur l'avion d'affaires, les emplois vont pas disparaître parce qu'évidemment, tous les employés qui sont ici au Québec, ils travaillent sur ces avions-là, ou, ou en tout cas la, la, la fameuse gamme là, euh, de cette division euh, d'avions d'affaires. Mais le problème, on le sait, c'est qu'à chaque fois qu'arrive un ralentissement économique, et Dieu sait qu'il s'en vient, on sait mm -hmm. pas quand, mais il va, il va arriver un jour, où tu penses qu'on va frapper des... Euh, quand ton centre de contrôle, ton centre de décision est à l'extérieur du Québec, ben c'est là que se prennent les décisions. Puis toi ici, tu écopes tout simplement. On le voit là avec, la, avec Rona. On, on a l'exemple patent. là. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont des problèmes financiers, où est-ce qu'ils coupent? Ils coupent au Québec dans Rona. Comprends-tu? Tu, euh, tu coupes pas à l'extérieur de ça. Donc, ce sont tous des emplois qui sont tributaires de la santé, si l'on veut, de cette division bombardier, euh bombardier d'avions d'affaires. Bon. Alors, euh, et, 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 et c'est ça qui fait. Euh, qui ébranle la confiance du, du, du gouvernement Logo. Là, ils se disent, écoute, ça n'a pas d'allure, ça a pas d'allure de, de qu'on perde le contrôle de cette division-là. En que j'imagine, je me mets dans sa tête, là, ils se questionnent là-dessus. Là voilà pourquoi. Ils sont sûrement en train de regarder, hein, je parle de, de, du gouvernement Logo, de son ministre Fitzgibbon, d'investissement Québec, sa nouvelle banque d'affaires, qu'on le sait, là, annoncée cette semaine à grand déploiement. Alors donc, on est en train de regarder si on ne va pas intervenir, pour allonger de nouveau de l'argent dans Bombardier.
1: Mais est-ce que Bombardier a fait des demandes? Ou encore une fois, c'est le ministre Fitzgibbon et le premier ministre qui sont tellement venants qu'ils vont, euh, vont au-devant de la demande, avant même que Bombardier demande Bombardier, quoi que ce soit?
0: Bombardier, là, la famille Bombardier, Baudouin-Bombardier, ils n'ont pas, pas à faire une demande. Ils viennent, ils viennent de nous dire clairement qu'ils sont en train de démanteler. Imagine-toi, ils sont tellement brillants que là, c'est le gouvernement qui va courir après pour ne pas pour, pour pas oui. démantel, pour pas que la famille démantèle euh, vende euh, la division avion d'affaires, parce que c'est la division avion d'affaires, c'est ça là, qui, qui qui nous touche directement énormément, même si, bon, ce départier de Bombardier-Transport aussi aff nous affecterait, là, alors mais, mais avion d'affaires, c'est encore plus, plus important pour le Québec, pour protéger les 10 800 emplois, des emplois, évidemment, bien rémunérés, on le sait, mais là, la grande question qu'on a à se poser, que le gouvernement doit se poser, Dépendamment du montant d'argent qu'ils pourraient investir, là, les emplois reviennent à combien, là? Oui, c'est ça. À un moment donné, il y, une, non, il y a une limite. Puis, par ailleurs, ce qui est, ce qui est fascinant avec, euh, avec Bombardier, c'est que, euh, à chaque fois qu'ils sont dans le trouble, on se on sent forcé d'intervenir, quand je dis forcé d'intervenir financièrement, pour toujours, pour, pour toujours lui permettre de, de, de survivre. Regarde, la famille Baudouin bombardier fait fortune depuis 2003 avec, euh, avec BRP. BRP qui était évidemment une division de Bombardier, oui. une division rentable de Bombardier, très rentable de Bombardier. Alors, ils l'ont privatisé pour aller chercher de l'argent, mais, mais ils l'ont privatisé eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui sont devenus l'actionnaire de contrôle. Euh, initialement de, 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 BRP. Ils en sont toujours l'actionnaire de contrôle. Ils ont fait de fortune. Je ne sais pas combien. Je pense qu'on ont à près de 2 milliards avec cette histoire-là. Pourquoi est-ce qu'ils autres, n'investissent pas dans, davantage dans, dans leurs bombardiers? Mais ils sont pas fous. Ils disent, on va laisser faire le gouvernement. Ils ont le contrôle, hein.
1: – On a l'impression ouais, qu'ils tiennent le gouvernement euh, par les couilles. Euh, Michel, Exactement. on va suivre euh, donc, on va suivre ce que le gouvernement va faire euh, va faire avec ça. Mais on a l'impression, euh, tu viens bien de, de nous illustrer ce, ce qui semble être la, la stratégie euh, de Bombardier. Avant qu'on se laisse, Michel, juste peut-être un mot, parce qu'on vient toujours d'apprendre le décès de, de Jacques Ménard, euh, ancien grand patron de la, de la BMO. Euh, également, Bon, il a été président du conseil d'administration d'Hydro-Québec, la Bourse de Montréal. C'est un grand personnage euh, du milieu économique euh, de Québec qui nous a quittés, hein?
0: Oui, parce que c'était toujours un homme avenant. Nous, les, les, les journalistes, on a toujours eu... Euh, en tout cas, je, je ne lui connais pas d'ennemi <rire> du côté des <rire> journalistes. Euh, non, non, mais il c'est un homme sympathique, c'est un homme un homme d'action. Euh, il a fait beaucoup pour le Québec, il faut le souligner.
1: On sympathie à sa famille. Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal. Un gros merci. On te lit et on t'écoute régulièrement dans l'émission de Richard Martineau également. Merci. Salut. Vous écoutez Franchement dit. Parler du suicide avec un proche,
5: c'est pas facile. Mais tu dois le faire. Tu t'inquiètes pour un ami, ta soeur, un collègue. Prends le temps de l'écouter. De lui parler de tes craintes. Pose-lui la vraie question. Penses-tu au suicide Parler du suicide sauve des vies. C'est
1: une publicité très touchante qu'on vient d'entendre euh, qui roule cette semaine dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. Évidemment, vous avez reconnu la voix de Dave Morissette, eh, animateur de Dave Morissette en direct à TVA Sport, mais qui est ambassadeur, ambassadeur, donc, de la 30e semaine de prévention du suicide. On a la chance de lui parler, il est au bout du fil. Salut, Dave.
6: Hey, bon matin, Jonathan.
1: Euh, Dave, bon, question qui peut sembler simple, mais pour toi, c'était un naturel d'accepter cette invitation-là d'être de, euh, de, ambassadeur de la semaine de prévention du suicide?
5: Bien, naturel, oui et non, mais ben, oui, j'ai euh, vécu le, le, le suicide de mon frère, mais je me rappelle les premières fois où on m'a demandé de participer, puis de. de pff, juste d'en parler, je voulais pas, parce que je me disais, un, c'était douloureux deux ouais. tu te demandes à quoi ça sert jusqu'au moment où tu comprends que tu peux sauver des vies en parlant justement de, 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 de suicide d'un proche tu vas aider les autres puis tu sais le but le, le de la campagne puis le but d'en parler là c'est qu'il y a des gens qui souffrent ça soit tu sais la, la vie va vite tu sais Jonathan on a nos problèmes à nous autres puis ouais. oui, ok il y a des gens pour qui ça va mal mais tu te dis moi aussi j'ai mes problèmes mais c'est juste de, de, de comprendre qu'il y a des gens, des fois, qui le suicident, c'est la dernière option. Tu sais. C'est pas euh, tu te lèves pas un matin, et tu te dis, ah, oh, ben je vais me suicider aujourd'hui. Tu Il sais. y a des gens qui sont en détresse, puis c'est de comprendre qu'on peut faire la différence. C'est vraiment de sauver des vies, c'est ce qu'on fait. c'est ce qu'on fait aujourd'hui en, en en parlant tous les deux ensemble. Tu sais. Mais euh, naturel, oui, non. J'ai passé, passé beaucoup de temps à ne pas vouloir en parler.
1: Ouais, et principalement pourquoi parce que lorsqu'on parle du suicide on parle beaucoup de la notion de de tabou, est-ce qu'il y, y a une certaine gêne reliée avec ça une certaine pudeur, <rire> toi dans ton sens tu l'expliques comment
5: ouais, ben, pour moi il y avait deux raisons oui ok, euh, il n'y pas personne qui, qui... c'est rare que tu entends quelqu'un dire on parle souvent des décès de nos proches mais c'est rare que tu entends quelqu'un dire ah ben moi mon frère s'est suicidé ou ouais, mon père s'est suicidé ouais. Mon père est décédé l'an passé de vieillesse, où il y a eu un accident, ou on n'hésite pas à parler, mais le suicide, oui, c'était beau. Puis, à, avec, euh, as avec raison, des fois aussi, tu te dis, tu te sens toujours coupable. Quand quelqu'un décède, souvent on va dire, oh, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui parler, mais un suicide, c'est que tu peut-être pu faire quelque chose qui sauve sa vie. Quand quelqu'un meurt de vieillesse, tu peut-être pu. pu, pu lui dire des choses, tu dis, ah, j'aurais dû en profiter, mais un, un suicide, il y a toujours de la culpabilité, puis il y a toujours un sentiment de regret qui, qui est lié à ça. Mais briser le tabou, c'est d'être capable. Moi, on pense souvent à des décès. Il y a trois décès par jour. Mmh. Il y a trois personnes par jour qui s'enlèvent la vie, là, avec, euh, qui se suicident. Puis moi, quand je dis briser les tabous, puis en parler ne pas avoir peur de poser les vraies questions aux gens qui sont en détresse autour de nous, puis de les diriger vers de l'aide. Ce qu'on demande aux gens, puisque je dis aux gens aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas du gros gros médecins pour psychologues, là. C'est de dire à quelqu'un, moi, ce que j'aurais aimé faire avec mon frère, c'est d'enlever la vie quand il s'est fait, fait plus de 30 ans maintenant. J'avais 20, ben, non, pas plus de 30 ans, plus, près de 30 ans, j'avais 20 ans, mais c'est de dire. Euh, Pense tu sais, passe-tu au suicide? As-tu besoin d'aide? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? on va t'aider, on, 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 on va faire ça ensemble. Puis il y a, y a le site de la prévention du suicide qui est très bien fait. Il y a la ligne d'appel aussi, le, le 1866 Appel, je crois. Mmh. Euh, exactement, 1866 oui. Appel, qui, qui est sur place. Puis. C'est cette ligne-là pour vous diriger. Si vous êtes en détresse, si vous connaissez quelqu'un qui est en détresse, c'est juste d'appeler et dire « Qu'est-ce que je peux faire? » C'est juste ça. Ce c'est pas plus long que ça. Mais c'est il y a des ressources, il y a des gens qui sont formés autour, qui peuvent vous guider. Le but de la campagne, c'est vraiment ça. C'est oui de briser les tabous, mais de dire « Il y a quelqu'un en détresse autour de moi, je vais le faire, je vais l'aider. »
1: Parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que lorsqu'on parle des, des tabous, notre, notre relation par rapport à cette situation-là, le malheur qui va mener au suicide, automatiquement, ça ça suscite un, un, un malheur. Tu, sais, tu parlais de quelqu'un qui va dire, par exemple, mon bon mon père ou mon frère est décédé. La personne va dire, ah oh oui, est-ce qu'il était malade? va dire, oui, bien, il est décédé du cancer. Est-ce que ça faisait longtemps qu'il était malade? Si la personne te dit, ouais. c'est suicidé, on ne lui dira pas, ça faisait-tu longtemps qu'il était malheureux? il y, y, y a non, cette espèce de malaise, ouais. alors que dans le fond, ça, ça devrait pas être euh, un tabou. On ne devrait pas avoir peur de euh, d'en parler et de, justement de questionner les gens, de doser, de, dire, écoute, jusqu'à quel point ça va pas bien là. As tu as-tu des idées noires? Ça peut être raide un peu, mais en même temps, ça peut aider, ça peut ouais. amener une prise de conscience.
5: Hey, mais si tu dis oui, ça peut être raide. Tu as raison, mais moi, ça, ça fait. Ça fait des années maintenant que j'étais impliqué avec le programme de prévention au suicide. Il y a des gens qui viennent vers moi des fois, puis euh, qui ont pensé, qui ont eu de l'aide. Il euh, y a des gens qui sont venus vers moi puis qui, qui pensaient là. là. J'ai eu ah, des oui. proches aussi dans ma famille. Je veux dire, ben, je, dans, tout cas, dans ma famille, cousins, cousines et d'autres suicides. Je me rappelle le y a deux ans, il y a une, une personne près de moi, puis je n'en nommerai pas, mais qui venait me voir, puis qui avait des idées, mais, mais sans me dire, j'ai des idées suicidaires, je le voyais, puis j'ai dit, OK, là, t'en parles tout le temps, c'est peut-être le temps de le faire, puis c'est-tu de dire, passe t suicide, qu'est-ce qui se passe? Puis la personne, s'est pris comme quelques secondes, puis je dis, oui, j'arrête pas, puis je sais pas, puis j'ai besoin d'aide, mais c'est-tu ce que j'ai fait? Je suis parti j'ai pris la personne dans mon auto. J'ai dit, viens on s'en va ensemble. On va aller à l'hôpital, on va aller voir ouais. justement des professionnels. Les gens. Mais, mais c'est juste ça. Puis tout ça, tu moi, je suis... Tout ça peut être sauvé sa vie, puis elle, la personne a eu de l'aide, puis c'est de savoir que quelqu'un est là pour toi, parce que c'est plus difficile. C'est... C'est quelqu'un qui pense au suicide, puis la plupart des gens, moi, qui ai parlé, qui ont pensé, puis qui. Parce que, hey, ça, c'est une autre affaire aussi. On pense aux trois personnes par jour qui se suicident, qui s'enlèvent la vie au Québec. Il y en a trois aujourd'hui qui vont le faire en oui. moyenne. Oui. Mais on ne pense pas que grâce au programme, il y en a des milliers qui ne l'ont pas fait. C'est ça aussi, là. C est, c est... Ben oui. On pense à ceux qui font, mais on saute, puis de... c'est important de le mentionner. Puis là-dessus aussi, tu sais, je parle beaucoup à des gens qui ont vécu le suicide, puis euh, le programme Aide ces personnes-là aussi. Il y a des milieux de travail où quelqu'un s'enlève la vie, là, euh, c'est un choc pour beaucoup de personnes. C'est un choc pour beaucoup de personnes. Ouais. Puis, le programme Aide ces personnes-là aussi. Moi, tu sais, il y a une madame que je croise à TVA, puis son, son fils a enlevé la vie. Puis... Écoute, je me dis, <rire> y a tellement de questions, puis il y a tellement de douleurs qui restent après un suicide. Tu sais, y a... mm. Moi, j'ai toujours l'impression... Hey, loin de là, c'est une des raisons pourquoi je ne voulais pas parler du suicide de mon frère euh, pendant pendant longtemps. Que je ne voulais pas que les gens aient pitié de moi parce que mon frère s'était suicidé. Parce que pour moi, je suis encore chez ma famille. Je te veux. Moi, euh, je fais avec des regrets, mais moi, ça va bien. là puis Je me disais, si j'en parle, les gens vont dire, ouais ah, ben, moi, qui ça, tu' en parle. Les fils du village là-dessus. Là, ils me dire, moi, je ne suis pas... Euh, mais
6: mais mais, sûr,
1: mais Dave c'est tu quoi c'est quoi moi puis c'est un des points que je voulais aborder avec toi ben je regarde bon les autres personnes qui sont ambassadeurs avec toi il y a, il y a deux Maurice Alexandre Forêt Colin Boudria puis je me disais je regardais ta, ta vidéo que la publicité que je trouve très touchante puis le fait que justement que tu es une personne qu'on associe à tu sais à la, la joie de vivre à la bonne humeur puis assurément là t'as tes tracas de la, de la vie comme tout le monde mais l'image qu'on a de toi c'est quelqu'un de tellement de bonne humeur qui est positif ben de justement un Dave Morissette qui a euh, euh, le courage de parler de ça, de cette réalité-là, je trouve que le message est encore plus puissant.
5: C'est um, gentil, je veux clarifier quelque chose les messages, on ne m'a pas donné de texte. j'ai, euh, Moi, j'avais... Pendant que j'ai fait le message, je me dis justement quelque chose de... de... Au-delà de, ben, J'avais l'impression ouais, que je pensais à mon frère quand je le faisais. Oui. Je voulais que ça soit vrai. Puis je ne voulais pas qu'on me donne de texte pis, ah, dit ça, il dit le comme ça. Puis euh, Non, mais c'était senti, mais merci, mais tu sais, c'est tout le monde, moi, ce que je m'aperçois, c'est tout le monde, puis Jonathan, on pourrait s'asseoir ensemble, prendre un café, puis tout le monde vit des drames dans leur vie. Oui, oui. Tout le monde vit des moments difficiles. Puis c'est dire un jour, pourquoi je m'implique dans la prévention du suicide, moi? Aujourd'hui, il y a plein de causes, puis il y a des gens, tellement de, de, de personnes au Québec qui sont engagées, impliquées, puis qui croient dans leur cause, puis qui veulent changer le monde. Mais moi, j'ai décidé d'appuyer euh, la prévention du suicide parce que j'y crois, puis je crois vraiment qu'on peut faire une différence. Puis j'ai encore, encore la croyance aujourd'hui que j'aurais pu sauver la vie de mon frère. Mm. Puis qu'on dit ce qu'on veut, puis qu'on. Oh non, pis cette situation Non, je sais que si j'avais été outillé, puis si j'avais peut-être pu avoir appel, justement, à un centre comme celui-là, comme le centre de prévention de suicide, je certain que j'aurais eu des réponses, j'aurais eu des outils, justement. Mais j'aurais eu le courage de, de parler à mon frère dans le temps, mais j'avais pas les mots pour le faire. Pas ça parce que Parce que si ah. j'avais dit suicide, Jonathan, j'aurais dit oh ben là, je viens de sonner une graine dans son esprit, mais... c'est pas ça. Normally see <laughs>
1: Je pense, Dave, aussi, c'est important que les gens comprennent, pis tu l'as bien expliqué, que quand on a la crainte que quelqu'un soit dans une mauvaise position ou qu'il pense peut-être à l'irréparable, on doit pas prendre sur nos épaules de le sauver, mais au moins, tu sais, d'être la courroie de transmission, d'être la personne qui, comme tu dis que tu l'as fait avec, avec quelqu'un dans, dans les dernières années, va juste le prendre par la main, puis de l'amener vers les bonnes ressources. On n'a pas besoin d'être un psychologue, d'être un psychiatre, d'être un superman ou un superwoman, juste de, de, de voir les signes et d'être capable d'orienter les gens juste ça ça peut faire toute la différence
5: oui, puis quand quelqu'un a des, des idées suicidaires c'est ce qui est bien l'important tu as raison c'est juste faut pas tarder juste ouais. le faire là puis tu as raison et hey, souvent c'est pas grand chose ou c'est juste tu peux même tu être avec la personne puis lui demander d'appeler au centre de prévention pendant qu'il est là, appeler ensemble souvent c'est juste ça une chose, puis peut-être, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui l'ont sûrement vécu, qui ont eu des idées noires, qui, sont, qui ont eu peut-être un proche qui, qui, qui est venu euh, les aider, mais souvent, ça prend juste ça, ça prend juste un geste significatif qui vient qui vient nous aider, puis sais euh, comme tu dis, il y a tellement, moi, j'ai fait le tour des centres de prévention suicide, puis des intervenants, puis les personnes sont tellement dévouées puis, mmh. Ils ont l'habitude aussi de parler avec des gens qui ont des idées suicidaires puis des personnes qui sont endeuillées aussi. Parce que, on oublie... J'ai fait, euh, fait le tour du Québec euh, il y a de ça deux ans puis je faisais le tour euh, des communautés autochtones. puis euh, là Il ne faut pas avoir de préjugés, mais il y, a des, il y a des suicides pas juste dans les communautés autochtones, mais dans les communautés. Euh, cette année-là, c'était vraiment présent. Puis, oui. euh, j'ai rencontré des familles, mais il des cicatrices qui sont là. Puis les gens, comme je le disais encore, c'est tabou, puis on ne veut pas en parler, puis ça fait mal, mais ça fait du bien d'en parler aussi. Fait que les, les centres offrent l'aide aussi. C'est une façon de s'en sortir, puis d'être capable de vivre avec le suicide des mmh. autres, et des proches, parce que ça aussi, c'est dur
1: dernier truc que, que je veux aborder avec toi Dave, avant qu'on se laisse, c'est qu'il y a un aspect particulier dans, dans la problématique du suicide au Québec, bon, on le disait, trois suicides par jour, c'est 1045 suicides en 2017 il y a 75% des suicides qui sont faits par des hommes, ce sont des hommes qui s'enlèvent la vie moi, ça fait plusieurs années que c'est un, un, une cause qui me tient à cœur j'en parle à l'émission, j'écris là-dessus dans le journal, j'en parle à la télé le fait qu'il y a une détresse particulière pas unique aux hommes, mais qu'il y a une détresse particulière chez les hommes, toi qui évolue lui, dans un milieu euh, très masculin, euh, euh, qui est de plus en plus féminin, mais quand même très masculin. C'est quoi le message qu'on doit envoyer aux au gars en particulier?
5: Avoir du courage, c'est d'être capable de demander de l'aide. De, de, justement, de sourire. Avoir du courage, c'est pas, pas de s'enlever la vie. T'sais. Pour moi, le vrai courage, c'est pas sûr. T'sais. Je sais que c'est... Tu c'est... Je pense que d'aller de, 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 vers les autres, ça, ça, prend, ça prend du courage. Mm. Tu sais? Je ne sais pas comment... Tu sais, J'ai parlé, c'est drôle, hein, que tu dises ça, mais moi, tu sais, je viens de la Côte-Nord, puis il euh, y a un gars qui vient me voir un jour, puis il y a un gars qui est une grosse barbe, puis tout. Puis, euh, je ne te mets pas là pour la prévention du suicide, mais euh, c'est une à pleurer, puis, euh, il pouvait me parler à moi. T'sais, il n'avait pas peur de me parler à moi parce qu'il savait que j'allais l'écouter. mais J'avais un, un gars de 130 qui me pleurait d'impro, mais il était capable de se confier à moi, mais pas à sa famille. Il venait de perdre sa job, ça allait pas bien. Puis, euh, on a parlé. J'avais le temps, j'étais là, j'avais le temps, je dans un restaurant avec moi, je prenais un café. Puis, euh, écoute, il est parti. Puis il y avait, OK, il dit, OK, je, il savait où aller, quoi faire. J'ai dit, j'ai laissé mon numéro dans le terrain, j'ai dit, appelle-moi, appelle-moi. Puis il a fait appel, j'ai dit parle-en à ta famille mais c'est quoi aujourd'hui, je le croise? Il, il en a parlé à sa femme, il en a parlé à sa sœur. Euh, il s'en est tué mais on a pas, parce qu'on est tough, on est dur puis avec hey, tout est sous contrôle puis euh, la vie papier, puis hey, là tu fais souvent puis encore cette notion là hein, je m'occupe de tout là euh, je m'occupe de ma famille mais souvent c'est tu as plus le contrôle tu perds un emploi des fois ça peut être gênant pour quelqu'un tu sais c'est un échec tu sais de ne pas être capable oui. de subvenir aux besoins de ta famille c'est souvent ça tu sais c'est que les, les, les comptes arrivent puis les problèmes puis euh, mais euh, que, puis je le répète encore, tu sais, je pense que le, le, le vrai courage, c'est d'être capable. puis j'ai jamais eu peur. moi C'est drôle, hein, dans le hockey, dans le sport, peut-être vers ton instructeur à un moment donné, puis tu demandes de l'aide, souvent vers le soigneur. Moi, je le fais encore au travail, des fois. <rire> je parle aux caméramans qui ont... l'air, mais c'est vrai, je parle mes qui ont, qui ont mes caméramans qui ont 30 ans d'expérience. Tu sais, hein, c'est qu'il a pas marché aujourd'hui. Puis, c'était c'est il ne faut pas avoir peur
1: parler. parler. Je, trouve, je trouve ça bien intéressant euh, l'angle euh, du oui. message qu'on véhicule cette semaine. Donc oui, les gens qui ont des difficultés à en parler, mais de sensibiliser les gens à, à, à faire parler ceux qui sont euh, autour oui. de nous. Euh, Dave, on rappelle le, le numéro de téléphone, le 1-866-APPEL 1-866-277-3553 Il y a aussi un site internet en hein, commentparlerdusuicide.com commentparlerdusuicide.com avec plusieurs oui. informations euh, différentes oui. ressources. Dave Marset, merci beaucoup d'avoir accepté de, de sortir de cette zone de confort alors là, si on veut d'aller dans des terrains qui sont peut-être inhabituels, qui sont plus euh, sensibles, mais Stéphane, euh, pertinent de le faire, puis fort apprécié que tu aies pris le temps de nous parler.
5: Ah, Jonathan, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci.
1: Merci, Dave Morissette. On fait une pause et on revient dans quelques minutes.
0: Franchement dit,
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 187 7 8 2 7 23 46.
1: Comme à chaque semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir mon ami Denis Angers,
2: l'historien en studio. Salut, Denis. Hé, hey, Jonathan, plaisir de partager. Hein? Hier, c'était... Hey. Euh,
1: J'aime tellement cette phrase-là, -là, plus j'en parle souvent, je suis un maniaque de la série euh, de West Wing, donc c'est là que j'ai... Euh, j'ai appris l'existence de, de cette phrase-là, le fameux he shall from time to time. Hey, de temps ouais. à autre, il devrait oui. adresser l'état de l'union, le state of the union. C'est le, le spectacle auquel on a assisté hier, mais il y a toute une histoire très riche
2: derrière. Une ça. vieille histoire, Jonathan, ça remonte à, à l'origine. Hein? Vous savez que bon, les États-Unis, colonies britanniques, révolution, indépendance. Constitution, 1787, élection d'un premier président qui est l'incontournable George Washington, le père fondateur, le grand Washington, euh, le fondateur des États-Unis, qui a donné son nom à la ville de Washington. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la ville de Washington, c'était une capitale qui a été une capitale créée au départ. George Washington, le Congrès, il siège dans la plus grande ville qui est New York. Mais New York est au ah, nord. Oui? Les gens du sud disent « Ouais, ben là, le nord veut tout avoir. » Donc, il y a un grand débat. On prend la capitale, on dit « On va l'envoyer où À Boston C'est encore pire. Philadelphie, c'est encore au nord. Le sud veut l'avoir en Virginie. » Et finalement, on dit « On va trouver un endroit entre les deux. » Et par le plus grand des hasards, ça se trouve, dans ce qui est devenu la ville de Washington qui appartient à George Washington. C'est un planteur, lui. Il a d'immenses terrains. Et le président nouvellement élu... Va suggérer au Congrès d'acheter à gros prix les terrains qui lui appartiennent. Ben, voyons. Ouais, c'est pas d'hier que le président des États-Unis. Comme quand Trump voulait
1: a... faire le G8 chez eux. Tout à fait. Ouais, c'était
2: le mar, -Lago. Ouais, le mar lago de George Washington <rire> est devenu la ville. Il faut dire que les gens qui ont acheté ça ont dit, on s'est fait un peu avoir parce que c'était construit sur des marécages. Hein? Il y a une fleuve qui s'appelle le Potomac. Donc, c'est une ville qui est pestilentielle, qui est invivable. Ça a coûté de fortune pour la mettre au niveau. Mais c'est l'héritage de George Washington, le premier et le plus grand. Donc, lui, il est président. Il décide de faire un discours annuel qu'il appelle le discours sur l'État de l'Union. Il va le prononcer pendant les quatre années de sa présidence. Le deuxième président, qui s'appelle John Adams, fait la même chose. L'idée, c'est de... Euh, de permettre au président, qui est le, le contrôleur de l'exécutif, le pouvoir exécutif aux États-Unis, le vrai gouvernement, c'est le président, le congrès, qui a deux chambres, lui, il fait les lois, et évidemment, la Cour suprême les ratifie. Donc, ils le font, Washington Adams. Arrive le troisième président, qui s'appelle Thomas Jefferson. Oui. Jefferson, c'est le père de l'indépendance. C'est lui qui a écrit la déclaration okay. d'indépendance. We the people ». Et lui, il lui, dit, non, non, moi, j'en veux plus de ça. Ça me rappelle trop le discours du trône et moi, je ne veux pas être un monarque américain ben oui. parce que nous, on s'est battu contre la monarchie. Thomas Jefferson décrète que c'est fini, il n'y en aura plus de discours sur l'état de la nation. C'est trop inspiré de la monarchie britannique. Il y a une pause qui va durer plus de 100 ans. Oh, okay. On abolit le discours en 1803, ah, oui. et là, il y, a plein, il y a plein de présidents. Il y a Jackson, il y a Lincoln, il y a la guerre de sécession, etc. Il faut attendre 1913 pour qu'on ramène le discours. Et c'est un président démocrate qui s'appelle le président Wilson, Woodrow Wilson. Oui. Il est élu, lui, un peu par accident. Les républicains sont bien en selle depuis 15 ans aux États-Unis, et les gens se disent, avec Roosevelt, Taft, ensuite, ils sont là pour toujours problème, c'est que le Roosevelt, qui est l'oncle de Franklin Delano, il s'appelle Teddy Roosevelt, il est pas content du président Taft. D'ailleurs, ce Taft-là, il a des racines avec le Québec, Jonathan. Vous savez que Taft est celui qui a popularisé la villégiature dans Charlevoix. Il était propriétaire d'une maison à Cap-Alegre. Et donc, il venait ici passer ses étés. Il faisait chaud ah, là-bas. Il était énorme, Taft. Il pesait 350 livres, 150 kilos, grosse moustache. Et il avait remplacé le président Roosevelt qui n'était s'était pas représenté. Ça, oui, il, en vient. Oui, oui. il venait ici, puis c'est lui qui a contribué beaucoup au développement de Charlevoix, la villégiature. Roosevelt a des regrets d'avoir cédé. Donc, il s'insurge il contre Taft. Il crée un parti qu'on appelle le Mousset Parti. Il va diviser le vote des républicains et Wilson est élu. Wilson, c'est un gars assez « fancy ». Il est professeur d'université à Princeton, il a des principes et donc il décide de réintroduire la tradition de George Washington et il ramène le discours sur l'État de l'Union qu'il va prononcer la première fois en 1913. Donc, ça revient. Et là, évidemment, tous les ans, ça dure depuis ce temps-là. Et c'est à l'occasion de ce discours qu'on, notamment, par exemple, Johnson avait fait le déclenchement de la guerre à la pauvreté. Truman avait annoncé là que c'était terminé la théorie des dominos et que, dorénavant, à toute action communiste, il y aurait une réaction. C'est là, également, où Obama, après 1908, avait tenté de proposer une réforme du système bancaire américain. Ben, hier, on a eu un spectacle de Monsieur Trump. C'est son mmh. dernier, ben son oui. dernier discours avant de l'élection, ouais. en toute modestie. Hein, il a été absolument <rire> incroyable. Abraham Lincoln avait écrit à l'époque en anglais, puis je vais vous traduire "A, a house divided upon itself cannot stand." Une maison qui est divisée sur elle-même ne peut ouais. pas se tenir debout. Bah, hier, la maison était pas mal divisée. Hein. On avait à droite les républicains qui se levaient toutes les 30 secondes en chantant « USA, USA », en applaudissant à tout rompre. Ils ont même chanté le « Four more years ». Exactement. Ce qui est très partisan.
1: Là. Ce qui est ça n'a pas rien
2: à voir. Parce que c'est un événement qui est supposé être au-dessus de oui. la est, C'est la seule fois dans l'année où le président est autorisé à se présenter au oui. Congrès. Hein, il peut y aller dans le cas d'une déclaration de guerre, mais finalement, le président, c'est la séparation des pouvoirs. Il doit, il doit demeurer à la Maison-Blanche. Donc, il y a un statut qui a été complètement balancé, il y en a plus. Et, et il y a tout un cérémonial
1: autour de la chose, de la, la façon de procéder, l'invitation qui doit être faite, le, c'est ma... le clerk qui entre dans la chambre qui fait. dit le, le président voudrait venir adresser. Il y a quelque chose de Au très cérémonial chambres, que moi hein? j'aime.
2: Ben oui, c'est magnifique. C'est un peu dans la tradition britannique. Hein? Oui. D'ailleurs, euh, comme le discours du trône ou le discours de la rentrée parlementaire ici, là, on va cogner à la porte et on permet aux sénateurs de venir dans l'enceinte de la Chambre des représentants, ce qui est rarissime. Les, euh, les juges de la Cour suprême sont là également. Mmh. Et le président, il invite qui bon lui semble. Hier, oui. par exemple, il a invité le président autoproclamé du Venezuela oui. pour faire un pied de nez à Maduro. Il a, il a, il a invité... Oh ma foi du bon Dieu. Un commentateur politique américain oui. que vous connaissez, qui s'appelle Ross Limbaugh.
1: Oui. Le Et, même
2: euh, honoré. Là. Ah ben Oui, il a donné la médaille d'honneur du président, ce qui est assez rare, la médaille présidentielle, euh, C'est vraiment bah, plus à droite que ça là, Vous tombez à l'extrême gauche parce Il est vraiment lui au bout, au bout, au bout On a appris la semaine dernière qu'il a un cancer euh, Du poumon assez, assez grave Et donc euh, euh, Ce qui serait pas fait normalement Lors de l'événement, Trump a décidé de l'honorer Ce qui est bien scandalisé les démocrates Qui sont la chair à pâté quotidienne De Limbo depuis 30 ans 40 ans ouais. Donc, c'est ça. C'est vraiment... C'est un héritage qui est, um, qui est là depuis longtemps, qui a été un peu violé. Mais Trump, ce matin, ben, il doit être assez heureux parce que les sondages sont bons. On l'a vu hier. Taux de satisfaction à l'endroit du président Trump mmh. le plus élevé depuis son élection. 49 c'est presque 50. Et à cause du système politique américain, parce que vous savez qu'aux États-Unis, on ne vote pas directement pour le président, on vote pour des grands électeurs. Ce qui fait que la Californie, 40 millions d'habitants elle perd beaucoup de son influence parce que le nombre de grands électeurs ne reflète pas sa densité démographique. La dernière fois, Hillary Clinton a gagné en Californie par presque 2 millions de voix de majorité. Ça n'y a pas donné ah oui. un grand électeur de plus que la base qui est prévue à la Constitution. Donc, euh, M. Trump, après-midi, j'imagine que le, le Sénat va probablement, oui. sûrement, Prononcer certainement, assurément... Et, et pendant ce temps-là,
1: il y a euh, les démocrates qui, eux, étaient pris. Justement, ah, on ben parle oui. de vieilles traditions, dans des vieilles traditions de caucus en Iowa. Quelle espèce de cafouillage Quel monumental. Ben, 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 oui, c'est ben oui. rien pour aider, là.
2: Ah non, non, non. Puis en plus, le résultat, hein, c'est pas croyable. Mayor Pete qui ben va... Oui. Qui va euh, Joe Biden, que tout le monde voyait en tête, arrive quatrième. Ben. Les caucus, c'est intéressant. Ça, c'est c'est une vieille tradition américaine de ce qu'on appelle la démocratie directe. Hein, il faut savoir comment ça fonctionne. Vous êtes en Iowa, vous êtes un électeur inscrit démocrate, vous êtes invité au caucus. Vous arrivez dans une salle de... Salle paroissiale. Vous êtes 150, 200, 250. Ah ouais. Et café, là, vous avez des petits potos et des petites couleurs, hein? Oui. Et là, chacun des candidats, il y a un poteau qui est une personne avec un poteau qui est physique, qui est euh, Mayor Pete, qui est Biden, qui est Elizabeth Warren, mm -hmm. etc. Et ils font du racolage. Donc, on vous invite à aller vous coller sur celui qui représente le candidat que vous choisiriez si vous aviez le droit de voter. Vous avez deux tours. Hein? Vous y allez une première fois, il y a 12 candidats, on élimine la moitié des moins bons mmh. et on invite leurs partisans à se rallier. Donc, c'est un peu compliqué, c'est complexe, ça s'engueule, ah. ça discute, c'est vraiment... Euh... La démocratie directe. Hein? Les Américains ouais. sont encore forts là-dessus. Imaginez, hôtel de ville de Montréal, si vous étiez dans une ville américaine, mettons, comme Atlanta. Atlanta, le conseil de ville, c'est une, une assemblée publique. Donc, n'importe qui y va, pose des questions, interpelle le maire. Il euh, y a quelque chose là-dedans qui est très... Euh, qui reflète la tradition des Américains, de croire que je parle, droit de parler, je de m'exprimer. Donc, le caucus... Bordel de Dieu. Total, on avait développé une application qu'on croyait la meilleure invention depuis le pain tranché. L'application a planté. Il a fallu revenir avec du papier, des crayons, des téléphones. Et on a appris hier en fin de journée que meilleur Pete, dont je suis absolument incapable de But prononcer il faut le savoir, moi j'écoutais ce matin et, dit comme, et lui dit comme il le dit comment il le prononce je pense qu'il y a judge. plusieurs
1: déclinaisons tu regardes, ça se de nom, hein? but, but
2: judge, but judge mais ça se prononce pas comme ça pas se lit tout, ça s'écrit b u -T, t i g i e g ouais. c'est ça -G -E
1: -E, mais écoute, ça sera intéressant de voir après l'élection de Barack Obama en 2008 premier président noir, est-ce que
2: premier avoir
1: premier candidat officiel ouvertement gay éventuellement président gay, c'est dommage de se faire cette réflexion-là, mais on pourrait être porté à croire qu'en 2020, ça se peut qu'il y ait une
2: résistance. Il y aura une résistance, c'est ça que ce dans le fond de l'Iowa, pas certain qu'il va y avoir des gens qui vont être euh, très ouverts. Mais, si on veut avoir un contraste total entre un démocrate euh, jeune, brillant, il est brillant, lui, il est diplômé de Harvard, oui. Soma cum laude, il est diplômé Rose de Harvard. Il avait écrit... Euh, il, il est devenu un peu connu. À, à 15 ans, il avait gagné le prix de la Fondation Kennedy sur le développement de la politique avec un essai qui traitait du talent de Bernie Sanders. Pas croyable. Hein, et qu'il l'a battu <rire> est hier. Au, euh, il, est, il est un peu à 38 ans. Il est les États-Unis que l'on souhaiterait qu'il devienne un peu plus. C'est sûr que contre Trump, le vieux ratoureux, éprouvé, capable de dire n'importe quoi et son contraire dans la même phrase, on lui souhaite bonne chance, mais voilà. ça amènerait peut-être un petit peu de jeunesse, parce que vous savez que Biden a presque 80 ah ans, Sanders est plus vieux, et même la jeune Elizabeth Warren, elle a le 73 ans bien sonné. donc, ouais. vous savez, euh, et M. Trump, il s'en va allègrement sur les 75. À la fin d'un de deuxième mandat, il serait presque un octogénaire.
1: Jeune et dynamique, jeune et dynamique. Merci. Hey. Merci, Denis. On remercie de se la semaine prochaine. Hey, Salut.
4: Bye.
2: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
4: Appelez ou textez au 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Cube, CUBE Radio.
1: On va commencer les nouvelles en revenant sur le terrible meurtre de Marilyn à qui est survenu il y a quoi deux semaines de ça? Il y a du nouveau ce matin, Maud, dans la démarche de la police.
3: Euh, oui, le service de police de la Ville de Québec, donc, qui euh, demande l'aide du public pour l'aider dans son enquête. Ce qu'on tente d'établir, c'est euh, avec exactitude les déplacements d'Eustaché au Galaisé dans les instants qui ont précédé le meurtre et dans ceux qui l'ont suivi. Il y a plusieurs périodes de flou. Il aurait quitté sa maison de transition vers 16 h, serait arrivé à l'hôtel vers 17 h 45. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre les deux moments. Il y a aussi le bout où il a quitté l'hôtel, puis le moment où il s'est présenté dans un bar minutes plus tard. Les enquêteurs qui tentent aussi de refaire son itinéraire entre le bar, puis le moment où il s'est livré aux policiers. On recherche aussi euh, des objets en particulier. Deux téléphones cellulaires, un iPhone X rose doré, un Motorola bleu Indigo. Euh, bref, on demande l'aide du public donc pour retracer euh, tous les, les faits et gestes de Stachio ce soir-là. Euh, les enquêteurs qui se trouvent présentement au euh, parc Victoria dans le stationnement du Stack stack de et qui vont y rester jusqu'à 14h aujourd'hui.
1: On va essayer de comprendre ce qui motive la police à aller de l'avant avec cette opération-là. On va en discuter avec François Doré, qui est policier de la Sûreté du Québec à la retraite, que l'on connaît bien. Bonjour, François.
6: Bonjour, bonjour à vous deux.
1: Euh, François, pourquoi à ce stade-ci, y aller de, 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 de ce, cette initiative-là? Bon, des postes de commandement, on voit ça quand même de temps à autre, dans le cas de disparition notamment, mais euh, oui. dans le cadre d'une enquête comme ça, pourquoi décider de procéder qu'un poste de commandement?
6: Parce que même si on est convaincu d'avoir le bon suspect, c'est-à-dire la personne qui est, qui est accusée en, entre vous et moi, euh, on veut avoir les faits pour pouvoir les transmettre au tribunal sur ses déplacements, trouver des objets qui pourraient le relier. Bon, est-ce que c'est des personnes qui sont euh, qui se connaissent euh, ou qui le connaissent? Est-ce que ce sont d'autres victimes potentielles? Euh, on veut trouver des éléments pour les démontrer à la cour parce que le simple fait d'avouer un crime... Euh, n'assure pas une condamnation là, absolue. Alors, on cherche et on demande la collaboration du public. C'est tout à fait normal parce que les gens, évidemment, connaissent ce crime-là et veulent y participer, veulent aider les policiers à trouver le maximum de détails pour pouvoir les prouver à la cour. Vous savez, hein, une tonne de soupçons, ça vaut pas une once de preuves. Alors, les preuves, on en cherche.
1: En même temps, j'imagine la réflexion doit être euh, doit être approfondie avant d'aller de l'avant avec un poste de commandement parce que ça peut être aussi une arme à deux tranchants, c'est qu'on vient, j'imagine augmenter la charge de travail de façon assez considérable pour les policiers parce que ça doit pas être chaque personne qui se présente qui a des éléments euh, pertinents importants qui sont prouvés puis ça peut amener beaucoup de travail, non
6: ben oui, absolument. On l'a vu dans d'autres dossiers, des dossiers de disparition de jeunes filles. Euh, on a eu des centaines, voire des milliers d'appels dans certains dossiers. Et chaque euh, chaque chaque déposition, chaque information était analysée, validée. S'il y avait motif en enquête, évidemment, on poursuivait. Mais ça pouvait aller aussi jusqu'au jusqu au voyant, jusqu'au devin, qui nous disait que, bon, euh, près de tel cours d'eau, non loin d'un paquet de roches, autour de quelques arbres, euh, il se trouvait la solution au crime ça aussi, on écarte ça rapidement mais oui, ça amène ce genre de, de déclaration-là, oui absolument
1: il y a un élément qui me fascine François, puis loin de moi l'idée de, de juger les gens, mais je me dis, si moi j'avais euh, l'impression d'avoir assisté à un élément sensible, important euh, signifiant dans, 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 dans le cadre de la commission d'un crime ça me brûlerait là d'aller au-devant, d'aller voir la police rapidement puis dire « Hey, je pense j'ai vu quelque chose ». Et là, on veut susciter cette réaction-là. Donc, je me dis, qu'est-ce qui fait que les gens ont pas d'emblée leur effet d'y aller? Est-ce que c'est est une crainte? Les gens ont peur d'être mélangés à des histoires criminelles? Ils, ils recherchent l'anonymat. Qu'est-ce qui explique qu'il faut aller susciter cette réaction-là?
6: En partie, oui, la recherche de l'anonymat, de pas se mêler à ce qui s'est passé, même si c'est grave, même si on le dénonce. Mais aussi, et on, on l'a vu beaucoup dans le passé, les gens pensent qu'ils ont vu une partie d'une solution potentielle et s'imaginent que c'est pas assez, pas assez solide, pas assez sérieux pour réviser les policiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le, un casse-tête, il y a plusieurs morceaux et si chaque personne vient livrer sa partie du casse-tête, on mmh. peut faire un portrait grandiose de tout l'événement, minute par minute. Est-ce que d'autres victimes qui ont été abusées, exploitées, euh, agressées par le suspect? Il y en a peut-être qui, qui, en entendant ça, vont décider d'aller voir le poste de commandement et dire, ben voici, moi, il m'est arrivé ça. Ou voici, j'ai vu tel véhicule, peut-être tel numéro de plaque, qui est complété par un autre témoin. Beaucoup, beaucoup de choses peuvent être apprises dans le cadre d'un poste de commandement.
1: Comment ça se passe pour les gens qui, qui souhaitent se rendre euh, sur place? J'imagine qu'on tente de rendre les gens assez confortables. Le, le processus doit être euh, efficace pour pas décourager les gens ou les rendre, euh, les rendre mal à l'aise.
6: Exactement. Faut comprendre que ces gens-là, euh, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils font affaire avec la police. Ils ont une certaine crainte, mais ces gens-là, on veut pas les, on veut pas les, les, les intensiver, on veut pas les 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 mettre devant la lumière. On veut seulement qu avoir leur information. La confidentialité est assurée. Et euh, au besoin, si quelqu'un a vraiment vu quelque chose, on pourrait tenter de demander à cette personne-là de venir témoigner. Oui, c'est possible, mais si cette personne-là n'a vu qu'un véhicule passé, qu'un numéro de plaque, qu'une description, que les des policiers vont additionner à d'autres informations, son témoignage ne sera pas nécessairement euh, requis. Hein. On s'entend, c'est beaucoup de petites informations que l'on recherche.
1: Alors on rappelle aux gens le poste de commandement qui est érigé dans le stationnement du stade Canac c'est près du parc Victoria les enquêteurs du SPVQ qui vont s'y trouver de 9h à 14h si les gens euh, veulent contacter la police ils peuvent le faire via le 88-641-AGIR 641-2447 François Doré, merci beaucoup de nous avoir parlé
6: merci, bonne journée
1: Merci. Alors, on verra, Maude, si la démarche va aider les policiers, oui. donc, à obtenir davantage d'éléments de preuve. Sinon, ailleurs, dans l'actualité, bien, on revient, c'est quotidien, on revient sur le sort des Canadiens qui sont en attente en Chine. Il y a le premier, Justin Trudeau, qui a livré euh, un peu plus de détails sur la suite des choses, quoi que ça semble encore un peu flou.
3: – Oui, ben c'est ça. Les Canadiens qui sont coincés en Chine étaient censés euh, partir aujourd'hui, en fait, ce soir, de Wuhan. Il y a un avion, présentement, qui est du côté du Vietnam à Noël qui n'atteint. À décoller. Ils étaient censés arriver à la base de Trenton, en Ontario, demain matin, mais eux ont appris sur le fly, hier. Euh, ben, Aujourd'hui, en fait... Sur le fly, hier, en fait, fait ils n'étaient pas sur le
1: fly. <rire> <Okay,
3: toi. rire> ils n'étaient
1: pas on the plane.
3: Non, ils n'étaient pas on the plane, you know. Euh, ils n'ont pas pu embarquer. On ne leur a pas trop livré d'explications, mais euh, ce matin, Justin Trudeau euh, a livré quelques explications, là, justement, en point de presse.
2: Euh, la Chine nous donne que euh, de très... Euh, de, de moments très limités pour pouvoir euh, voler des, euh, des avions commerciaux euh, spéciaux vers Wuhan. Euh, malheureusement, à cause de la météo, euh, on n'a pas pu décoller euh, de Hanoi euh, hier soir et donc on a un retard euh, d'une journée, mais on espère euh, rapatrier ces familles-là pour oh. vendredi matin. Yeah. Évidemment, je comprends que c'est difficile pour ces familles-là, pour leurs euh, leur familles ici au Canada, mais on continue de faire tout ce qu'on peut pour les garder en sécurité. Et pour... – Du début de la
1: France, c'était tough. Hein, <rire> vrai, il y a de la misère à partir le ben,
2: char. – C'est par...
3: ça, est parce qu'il était en anglais tout le long, euh, tout le long avant, là, depuis une bonne minute et demie, deux minutes. Puis là, il a viré euh, okay. au Français. Donc, on leur demande euh, désormais de se présenter à l'aéroport ce jeudi 17h. Euh, tu on les avait prévenus à la base que ça pouvait changer. Là. On s'en était parlé hier dans la lettre qui leur avait été envoyée. On leur disait, bien, tu présentez-vous à l'aéroport, mais ça, ça se peut qu'on décolle pas. Euh, nouveau bilan, il y a au moins 490 personnes qui sont atteintes du nouveau coronavirus. Et euh, la plupart euh, à Wuhan et dans la province du Hubei, selon euh, le bilan officiel, il y a plus de 24 000 cas de contamination qui ont été confirmés en Chine.
1: Maud, les sacs de plastique à Montréal, c'est terminé. Oui, ça
3: fait que là, il faut commencer par... Euh, euh, je commence par la chanson? Je dois, euh... okay, pas, on -y. OK, on commence par chanson? la chanson. On y va avec la chanson. Oublie pas tes sacs. Oh.
4: Oublie pas de pas oublier tes sacs. Tu toujours travailler yeah. avec un sandwich au uh -huh. tu sauterais jamais dans l'eau sans ton beau speed yeah. Quand tu pars en voyage, t'oublies jamais tes bagages. Ben ben quand tu vas IGA pour ton fête-là, -oh. oublie pas tes sacs. Ben là, oublie-les -oh. 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 pas juste quand
3: tu vas à l'épicerie. Pas juste quand tu vas chez parce que là, ça va être tout le temps. Euh, euh, Valérie Plante, qui a annoncé son intention de modifier le règlement qui interdit la distribution de sacs de plastique pour bannir tout, 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 tout. Les sacs de plastique. Tu vas magasiner des vêtements? Pas de sacs de plastique. Tu vas à l'épicerie? Pas de sacs de plastique. Tu vas la pharmacie, Pas des sacs et des plastiques. Ouais. À l'été ouais. 2016, il y a M. Coder qui avait réglementé l'épaisseur des sacs de plastique qui étaient permis à Montréal. Ce règlement-là est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Mais là, Valérie Plante le dit, 2020, c'est la dernière année des sacs de plastique à Montréal. Tout court, il n'y a pas question de de ci, de ça. Il euh, n'y en aura plus. Elle a aussi dit que toutes les municipalités du Québec devraient emboîter le pas. Elle a été applaudie par ses collègues a dit, c'est un geste simple de dire plus de sacs en plastique pour aller faire nos courses à l'épicerie ou acheter nos vêtements au magasin. On apporte nos sacs, on les réutilise. C'est pas ça qui va tout régler, mais c'est un geste qui est concret. Et ce qui est fabuleux, c'est que tout le monde peut y contribuer. Donc, euh, voilà pour Valérie Plante qui a annoncé ça ce matin.
1: Bon, mais donc, ça va être un peu mais partout aussi. Euh, je veux absolument qu'on parle de cette histoire un peu euh, absolument incroyable, d'une oui. médecin qui est, euh, je, je sais pas comment elle comprend l'appeler. Est-ce que c'est Dr. Bouli, Mad Doc? Doc <rire> Coucou Je ne sais pas, mais je lisais ça matin puis je dit, Voyons, je ne peux pas pourquoi cette femme-là a encore un droit de pratique. Là.
3: Oui, elle a encore un droit de pratique puis ce qui est arrivé est tout simplement euh... ben, c'est épique puis pas de la bonne façon. On parle de la docteur Mélanie Lessard, pédopsychiatre depuis 2015. Elle pratiquait à Drummondville. La RAMQ lui demande en 2017 de rembourser 627 000 en <rire> honoraire perçu. La Dr Lessard a toujours contesté ces réclamations-là. En janvier 2019, sa situation financière était dit-elle, extrêmement difficile. Elle croule sous les dettes. C'est ce qu'on peut lire donc, dans le jugement. Et dans un courriel qui a été envoyé le 30 janvier 2019, la médecin a écrit à une employée que la RAMQ abuse de ses pouvoirs, qu'elle va faire une mise en demeure pour les frais encourus et l'atteinte à sa réputation. Elle dit qu'elle est dégoûtée par son attitude, donc, à l'employé. Et, euh, ben le 6 février 2019, écoute, la RAMQ lui a demandé de s'adresser à à ses employés, de manière respectueuse, elle, en réaction, elle a menacé l'employé sur sa boîte vocale. On lui reproche d'avoir envoyé en tout quatre courriels, messages vocaux indignes, entre janvier et février 2019. On va lire des extraits.
1: Ah oh, oui, ça va à peine.
3: Alors, on commence, on ouvre les game. Si jamais j'ai la chance de faire un lien entre toi et quelqu'un de ta famille, si j'ai la chance de soigner quelqu'un de ta famille, je te jure que ça va me faire un plaisir de me venger. Puis je vais t'en en envoyer à toutes les semaines des lettres de même. Je vais t'en envoyer à tous les jours des messages de même puis tu les écouteras en boucle. Ferme les guillemets. J'ouvre d'autres guillemets. Je termine en vous disant que votre attitude me dégoûte, que ce que vous faites est répugnant et que savoir qu'on appartient à la même race m'angoisse juste à l'idée que génétiquement, je pourrais m'abaisser à ce que vous faites. Je ferme les guillemets et je t'en lis une petite dernière. Elle dit euh, « Je m'en à est-ce que vous m'ayez écrit une lettre qui me demande de parler sur un autre ton Toi puis ton collègue, je vous mets tous les deux dans mon derrière. OK, bien installé, bien loin, OK. Puis tu te le mettras en boucle, le message « J'en ai rien à faire de vos attitudes de Goliath avec moi. » Évidemment, l'employée de la RAMQ n'a pas trippé. Elle est inquiète. Elle a porté plainte au Collège des, euh, des médecins. Et la docteure, elle, elle dit que l'intention, ce soir-là, c'est que l'employée arrête de la menacer, qu'elle ne saisisse pas son salaire, sinon elle ne pouvait plus traiter ses patients. OK. Évidemment, le Collège des médecins euh, considère ses propos comme une menace directe. On a condamné ça complètement. On dit que la docteure euh, s'est euh, comportée ni plus ni moins comme une boulie. C'est ce qu'a dit le syndicat qui a demandé une radiation de deux mois. L'avocate de la docteur Lessard, elle, a plutôt suggéré une réprimante. Euh, puis, bien, sachez que depuis quelques mois, la docteur Mélanie Lessard travaille en Gaspésie.
1: Ça me fait penser à... Je lis ces textes de son message, là, genre... oui. ça, c'est la trame de The Shining avec <rire> Jack Nicholson. <rire> Alors, ah, mais sérieux, imagine si son message l'a dit, là, si jamais j'ai la chance de faire un lien entre toi et quelqu'un de ta famille, si j'ai la chance de soigner quelqu'un de ta famille, je te le jure que ça va me faire un plaisir de me venger. Mm -hmm. Je vais t'envoyer des lettres de même à toutes les semaines. Je vais t'envoyer des messages à tous les jours. Tu hey, hey, coucou, là!
3: Oh oui, oui, ça, ça va pas, là.
1: <rire> hey, T'es censé avoir du
3: jugement. T'es médecin, je veux dire. T'es docteur. Oh, mais je c'est pas
1: médecin que mais, mais, mais tout mais... déguisé hier. <rire> euh, le foulard là-dessus, mais c'est parce que hein? son nom il est quand même connu puis c'est une médecin, c'est drôle mm -hmm. je faisais, on a tous le réflexe d'aller voir on, sur Facebook là, tu mm -hmm. J'ai tapé juste Mélanie Lézard, Lessard, et tout de suite tu Mélanie Lessard, pédopsychiatre qui apparaît <rire> dans, dans tes choix de recherche, mais quand tu cliques, ça existe pas là. Ouais. Fait que ça d'après moi, c'est juste qu'il y a tellement eu de recherches récemment, avec son nom et, et le titre, que c'est devenu dans les choix populaires et ça, ça t'arrange une pratique en cibole.
3: Au oh, que oui. Après, ben moi, écoute,
1: elle a pu rentrer un petit peu plus tard. Hein, au, ben, elle est la seule
3: prophète de son malheur. C est, c est ben, elle était donc psychiatre avec des jeunes enfants. là. Oui. C'est décourageant. Hey, je peux te faire une petite, petite, petite dernière nouvelle? Oui. Tout petite. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est la parade des Chiefs qui ont remporté le Super Bowl. Yeah. Il y, y a deux affaires dont je veux te parler. La première, c'est qu'il y a eu une poursuite policière ce matin vers 8h15, heure de Kansas City. Des images impressionnantes quand même qui ont été filmées du haut des airs. d'ailleurs. On est aux États-Unis. On a de très bonnes images. Il n'y a pas eu de blessés, mais c'est qu'il y a une voiture qui a franchi les barrières qui étaient aux abords du parcours. Il oh. y avait déjà pas mal de monde qui était là, donc on est chanceux qu'il n'y ait pas eu de blessés. Et les agents, le long du parcours, justement, ont été immédiatement alertés et ont utilisé plein de techniques pour freiner, bloquer ce véhicule-là qui a eu le temps de parcourir pas mal euh, tout le, le trajet de, de la future parade. Puis, ce jour, dès que le véhicule a été immobilisé, ça n'a pas été trop long qu'une quinzaine, même une vingtaine de policiers armés qui entouraient la voiture. On n'aise pas avec ça. On ne sait pas pour le moment les motifs euh, que le conducteur avait. On ne sait pas s'il avait les facultés affaiblies. On écarte, euh, en tout cas à présent, l'acte euh, de terrorisme. On n'a rien retrouvé dans le véhicule qui laisse croire euh, à ça. Donc ça, c'est une première affaire, mais tout est bien, qui finit bien. La deuxième, le titre d'un article du Kansas City Star, qui est venu me chercher, le titre okay. c'est Thousands brave the cold to fight for their right to party. Donc il y en a des, des centaines, des milliers qui bravent des milliers. Euh, exactement des milliers qui bravent combien? le froid.
1: C'est tout ça ton point
3: Je sais pas comment ça commence. <rire> Les météorologistes ont prédit de la neige, du vent et du ». -co -co Ils ont mis comme plein de C puis tu sais pour comme imiter, hein ouais. A parade in the thick. Of winter. Présentement, il fait moins 3, avant 16 km/h.
1: OK, mais, mais je pensais que vous alliez me qu'il faisait 20 degrés, mais quand même, on n'a pas, pas, pas les mêmes tempêtes <rire> hivernales. <rire> on
3: n'a pas, euh, pas la même impression d'un thick of winter, genre le Ce plus gros beige devrait... de l'hiver. Oui, c'est ça. ça. Pas, Ce non. Qui
1: ne devrait pas empêcher les joueurs de football d'être en béline, c'est le char <rire> allégorique, de se verser des bouteilles de bière dans la bouche. <rire> ouais. Merci, Mo. Il, il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan
2: la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Bon, les Oscars, Allez, ça s'en oui. vient et euh, on parle souvent des films, mais aussi des chansons qui sont en, en nomination pour les meilleures chansons originales et c'est de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui.
4: Oui, euh, il faut faire une distinction entre euh, la catégorie chansons originales et meilleure musique de film. Parce que la oui. euh, musique de film, c'est souvent plus la musique instrumentale qui va servir d'ambiance. Le score. Exactement. Le euh, score. Mais les,
3: tellement vrai.
4: les chansons originales, c'est des pièces... Euh, expressément écrite pour les films. Euh, souvent, c'est des pièces qu'on entend beaucoup aussi euh, à la radio, des chansons.
3: Celle dont... de Lady Gaga, genre avec Bradley.
4: Justement, c'est elle, c'est cette chanson-là, la chanson Chalo, qui a remporté euh, l'an dernier. C'est la chanson du film A Star is Born. Euh, donc, c'était ben, bien sûr Lady Gaga et Jonathan Trudeau qui chantaient cette Oh, pardon, excuse-moi, ton, ton interprétation m'a marqué. Non, mais c'était ça, parce que j'avoue
1: qu'au niveau de la voix, il euh, n'y a pas tant de ressemblance, mais physiquement... Je me, je me
4: fais souvent ouais. dire que je ressemble à Prenée coupée. Ah, moi, je pensais Lady Gaga. Ouais, dit, euh,
3: Mais bon. Comment t'as trouvé ça? Ah, <rire> <C 'est... elle? rire> Comment t'as trouvé ça, ta perfo, <rire> l'an passé aux Oscars, là? collé, -collé sur Lady.
1: Trouvé tu sais un que un les rumeurs
3: pas. sont parties, hein? Il était tout beau, les deux ensemble.
1: Quelle belle chanson. On l'a, comme trop bien. entendue
3: Peut-être.
1: Mais, mais ah, moi, j'ai eu pas souper de la, la chanson. J'ai eu souper de la chanson avant d'écouter le film. Ouais. Ah, J'avais comme okay. une crainte, mais finalement j'ai écouté le film il y, a, il y a quelques mois de ça à peine. Puis sais... c'est tof hein? mais c'est un, un, bon film. Hey, hein, un bon
3: ben, on va venir la fin. Moi, j'ai, je l'ai trouvé bon là, mais ah, la fin, pas, ça, Pour vrai. voyons.
1: Je pensais que c'était pour euh, il vécuraire, heureux et. J'ai regardé mon chum, on s'est regardé les deux, puis
3: euh, on s'est dit, bon, c'est ça, ça, ça qui va se passer. Ça le oui, pas. Je le dirais pas. Ah ouais. mais, euh, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu et qui veulent encore du suspense dans leur vie. Euh... Euh, mais euh, ben, mais <rire> ouais. c'est ça, bref. Hein.
4: Mais euh... Parce que maintenant,
1: après trois ans, on doit avoir <rire> le droit de parler du punch. By the way, dans Star
3: Wars, je ne l'ai pas vu. <rire> Darth
4: Vader, c'est son père. Hey, je me retiens de faire des jokes de slapshot, là, fait que. Euh, <rire> <rire> Chacun, c'est ça censure. Euh, non, mais la pièce, la meilleure chanson originale, on récompense l'auteur, le parolier et le compositeur. Donc, c'est un prix qui n'est pas, bien sûr, l'interprète euh, se voit récompensé aussi, mais c'est vraiment les créateurs de la chanson. Et au fil des ans, il y a eu des chansons vraiment qui ont, sont devenues de très grands hits. Et on dit souvent qu'une bonne chanson originale peut aider un film moyen. Ça vous de juger. Euh, mais parmi les grands hits, il y a eu bien sûr euh, Philadelphia de Bruce Springsteen pour le, le film du même nom. Euh, même que oui. pour Springsteen lui-même, ça a été un de ses plus gros hits en Angleterre, il y a Tellement Skyfall bon. on en a parlé ici en 2012 ça a été numéro un dans 11 pays euh, en 94 Can you feel the love tonight pour oh le roi Lyon, oui. Delton John euh, 87 on commence à gratter un peu, c'était I've had the time of my life, Bill Medley Jennifer Warren, pour Dirty Dancing mais en 98, ben, la fameuse tune du Titanic, donc la fameuse tune de Céline, My Heart Will Go On. Euh, il y a une petite histoire derrière cette chanson-là. Céline n'aimait pas du tout. Quand elle, elle a entendu la, la pré-prod, parce qu'il y a des gens qui font des, des, des enregistrements pour elle avant qu'elle même chante, euh, elle ne voyait pas le potentiel. Contrairement à René. René Angélil, lui, il, avait, René,
1: lui il, ça il, avait, il savait que c'était une <rire> chanson
4: succès. Céline est allée enregistrer la chanson à reculons. Elle avait vu plein de café ce matin-là, ce, plus, ce elle qui est, elle est plus pas, plus vraiment le ce qui est pas, ouais, bien sûr. Voilà. Mais oh. c'est pas recommandé de boire du café avant de chanter euh, des chansons comme ça. Mm. Elle le fait en une seule prise, un peu pour se débarrasser, mais c'est devenu un très grand succès. Le reste. Euh, c'est de l'histoire, comme on dit. Euh, mais cette année, les chansons en nomination, il euh, y, y en a seulement cinq cette année. On a limité, il y, y avait une année dans les années, je pense en 1947, il y avait 14 chansons. imaginez la <rire> fait que là, on a dit, OK, on va se limiter à cinq chansons. Euh, tout d'abord, c'est I Can't Let You Throw Yourself Away. C'est du film Toy Story
2: 4.
4: Ah,
3: si vous n'avez pas vu ce film-là, okay. s'il vous plaît. Je ne l'ai pas vu encore. Ah, écoutez, okay. là, c'est. Mais il y en a un que je n'avais pas aimé. C'est le 3... troisième avec le gros nounours euh, rose.
4: Le méchant, là.
3: En tout cas, j'ai pas tri... Mais celui-là. Là... Oh, si. Ah oui? Oh, je l'ai vraiment aimé.
4: C'est oui. drôle parce que c'est Randy Newman qui a fait Parole et Musique, mais il a fait la musique pour les, les, les quatre films Toy Story. Euh, sauf les chansons. Des fois, il y a des hits là, qui viennent d'autres époques. Mais euh, au départ, il a écrit cette chanson-là sans trop savoir que ça irait pour le film et dans quelle scène. Mais il avait écrit ça un peu comme une chanson anti-suicide pour les adultes. Mais c'est devenu finalement une chanson de Toy Story 4. Ah ben, moi, je... <rire> ben, le titre, oui. le titre ah ben, quand question, même, ouais. « I can't let you throw yourself away ». Donc, il y a un oui. certain lien. Euh, la prochaine, c'est une pièce. Si on se suit, du moins, la popularité dont le film a bénéficié, il a bien des chances de remporter les grands honneurs. C'est I'm Gonna Love Me Again, tiré du film Rocketman, interprété par, bien sûr, Elton John et Taron Egerton. <musique>
1: C'est Taryn and Gertin et Elton John qui oui. l'interprètent
4: ensemble. Oui, ah, bien, oui, au départ premier euh, couplet, c'est Taryn and Gertin. Le second couplet, Elton John. Et en le troisième, ils chantent ensemble. Euh, ça explique un peu ce que je disais au début de la chronique. C'est sûr que le film est ponctué de hit d'Elton de, de, John du début oui. jusqu'à la fin. Mais la dernière chanson, durant le générique, c'est une chanson originale. Euh, si vous avez vu le film là, je vendrais pas un punch mais Elton John voulait une chanson comme ça pour finir le film pour pas que ça soit triste malgré tous les passages houleux de sa carrière, de sa vie personnelle, mmh. il voulait laisser tout sur une note positive et que les gens aient envie de danser en sortant du cinéma et pas penser à tout ce qu'il avait vécu parce que pour lui le film se termine sur un nouveau chapitre de sa vie qui est très positif, très optimiste. Euh, la pièce a déjà, d'ailleurs, cette chanson-là a déjà gagné la meilleure chanson au Golden Globes. Alors, on va voir si ça va oh. se poursuivre. Euh, la prochaine, c'est I'm Standing With You du film Breakthrough. par et musique, Diane Warren. Et on va écouter l'interprétation de Chrissy Metz. Oh. Bon, je connaissais pas ça. J'ai je... en fait, like compris que c'est elle, euh, l'interprète ben, qui joue aussi dans le film, qui joue dans This Is Us. Aussi, j'ai fait le lien après, parce ben, que j'ai pas vu le film Breakthrough. Cette euh, anecdote, l'auteur, la, 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 ben, l'autrice, compositrice, présidente Diane Warren, qui a fait euh, paroles et musique de la, de la chanson, elle détient le record du nombre de nominations sans jamais remporté un Oscar. C'est sa onzième nomination cette année pour euh, chanson la meilleure chanson originale. Donc On, on y souhaite bonne chance, mais c'est euh, je pense qu'elle est habituée. Euh, la prochaine, c'est la pièce Stand Up, interprétée par Cynthia Rivo, qui joue aussi dans le film Harriet.
3: Est-ce que tout le monde va faire une performance de cette chanson durant le gala où on en choisit simplement une, deux, trois?
4: Moi, j'ai l'impression de va un medley par des ah, interprètes, ouais, comme ça, ça a déjà été vu. Euh, mais euh, Cynthia Evans, joue dans le film aussi. D'ailleurs, c'est la troisième artiste, parce qu'en 2018, il y avait Mary J. Blige qui était en nomination pour meilleure actrice de soutien pour le film Mudbound, mais elle était aussi interprète de la chanson originale. Elle n'a pas remporté dans aucune des deux catégories. L'an dernier, Lady Gaga, par contre, a remporté pour la meilleure chanson, mais pas comme meilleure actrice. Donc, euh, l'interprète de Harriet cette année, si elle, elle va créer un précédent, si elle remporte la meilleure chanson originale et la meilleure meilleure actrice, c'est à suivre et euh, en terminant, je voulais faire plaisir <rire> Jonathan, c'est la pièce mm. bien sûr de La Reine des Neiges mm. 2 yeah, Alors, mm. on, on, va, on va se rappeler euh, la pièce Into the Unknown de Idina Menzel avec Aurora
0: oh, oh. <rire> <Juste -toi. inaudible> Into
4: the end. Ah, non, non. C'est quand même intense. Il y a une montée dramatique dans le. C'est vraiment un euh, film de dîner. Ah, ouais, je ouais. veux ouais. te dire, tu
1: sais, vous trouvez avec raison oh, que je chante mal. Là. Ma blonde chante quatre fois plus mal que moi. J'ai beaucoup d'amour pour elle. Et ça fait deux mois qu'elle est stiquée et par le fait même de mes enfants, sur juste dire Into the end. À crier ça dans la maison à tout bout de champ. Je suis comme, Ça me donne des boutons, je pense,
6: <rire>
4: Mais c'est, c'est fou, cette chanson-là.
6: Elle
1: est enregistrée en
4: 46 langues différentes. Là, on ah, les fera non. pas jouer toutes, là. Déjà qu'une version, c'était beaucoup. Euh, non, mais en français, c'est dans un autre monde. C'est chanté par Charlotte Hervieux, que je ne connaissais pas. C'est un mélange de Charlotte Cardin et Marc Hervieux. Hum. Euh, et il y a une version, par contre, que je trouve sympathique. C'est celle de Panic at the Disco. Et euh, on va écouter un petit extrait ah oh ouais j'aime mieux ça <rire> moi aussi c'est un peu plus dans mes corps
3: si, si j'ai à choisir là je sais que la petite princesse c'est une fille
4: mais ouais, bon. j'aime cette version donc, euh, on va surveiller ça dimanche, euh, la Ce pièce... Diman C'est dimanche? C'est en fin de semaine? Euh, oui. Mm -hmm. Moi, j'ai que... des petits okay. chouchous là-dedans, mais bon... Euh, je vais, pas de
1: grand je... succès comme l'an dernier quand même. Non, en effet.
4: Pas de chansons qui voilà. justement qui ont, qui ont été plus, plus populaires que le film, là, comme ça arrive des fois, mais non, cette année, on les associe vraiment de très près au film dont elles sont issus.
1: On va écouter ça dimanche mon cher Stéphane. On se reparle demain. Merci. À demain. Des débats, des commentaires, des
4: opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Yo! I hey, love t'a la. Allah, nous t'a la, nous t'a I love nous t'a la. Allah,
3: nous t'a la, nous t'a la. Tu sais, tu m'as scoupé, j'étais un joie-lui. Hey, J'ai trouvé une toune, c'est vraiment de la merde, mais je pense qu'on va la mettre pareil.
1: On a passé la même affaire. Ben écoute, ben c'est ta chronique euh, aujourd'hui, tu vas ouais. me parler de Nutella, donc j'ai sur YouTube dernière... Nutella Song. Écoute, j'ai fait, fait, <rire> fait la main, C'est <rire> bon, c'est
3: ben, bon. la semaine dernière, on parle de thanatopraxie, on parle de mort, mais cette semaine, on parle de Nutella. Euh, mais pourquoi, diantre, parle-t-on de Nutella? Ben, c'est le 5 février, hein? depuis 2007, cette journée-là est consacrée au Nutella. Tous les amateurs de Nutella, sur le petit sur le Nutella. Oui. Puis pourquoi le 5 février le... en particulier, mon cher Jonathan?
1: Je... Hey... Mon Dieu, j'aurais dû aimer que tu me donnes un choix de réponse. Non,
3: mais c'est parce qu'il y a, y a pas vraiment de raison. Une raison pas non, juste parce qu'il y okay, a pas de on... okay, okay, ça, Il fallait a juste une journée chapeau, libre, puis, puis oùop, dans l'année, okay. c'est tombé là-dessus. Euh, cette journée-là a été imaginée euh, donc en 2007 oui, par Sarah Rosso. C'est une blogueuse qui est passionnée de cuisine, passionnée en particulier de Nutella, parce que tu peux faire tellement plus avec du Nutella que de le mettre sur tes toasts, Jonathan. J'ai fait d'excellents brownies au Nutella.
1: Ah, OK, OK. Oui, oh, oui,
3: oui. Et ce phénomène-là... C'est
1: est... drôle, là. tu me dis tu peux tellement faire plus Arrête. que de le mettre sur tes toasts.
3: Ah tu peux le manger à la cuillère aussi, si tu veux
1: c'est la Saint-Valentin
3: qui s'en vient. Ben oui, ben oui, mais non, j'allais pas là, j'allais pas là. Et donc, ah. le phénomène est devenu viral à cause de cette blogueuse-là. Ça faisait pas du tout partie des plans de Ferrero, parce que c'est Ferrero qui possède Nutella, qui l'a inventé. Mais l'idée a fait son chemin. Au début, il n'était pas trop, trop content que ça, ça existe, puisque que soit pas. Je pense qu'il était plus pas content, fâché que ce soit pas venu d'eux l'idée. Euh, mais il y a un site web qui a été créé au final, des comptes Twitter, Facebook, puis tout. Là, mon Jonathan, on va s'instruire.
6: Oui,
1: vas-y,
3: j'ai soif. Là, je sais que tu te poses mes questions sur le Nutella. La Après. première, mais ça, ça vient d'où, ça, le Nutella? Fait que maintenant, quand vous allez beurrer vos toasts, vous allez savoir que l'invention du Nutella, ça remonte à la fin des années 40 à Alba, en Italie. C'est près de Turin, ça. il y a Pietro Ferrero qui a l'idée d'utiliser des noisettes pour remplacer les fèves de cacao. Parce qu'à ce moment-là, on est dans l'après-guerre, donc en 1946. Euh, C'est pas mal plus rare puis plus cher du chocolat, du cacao. Pietro Ferrero va mettre au monde une recette qui séduit pas mal tout le monde dans son coin. Et là, ça connaît un succès, mais pas à peu près. Et à, ce, à cette époque-là c'était sous forme de briques à trancher. C'était comme un okay. petit peu plus solide, puis tu mettais ça sur une tranche de pain, et ça portait le nom de Giandujo. Je ne sais pas si le pr... Oui. Uh -huh. pas trop pratique. Le 14 mai 1946, la société Ferrero est officiellement créée. Un empire. Ça va le devenir. On va parler de chez tantôt. En 1951, il y a la pâte qui est transformée en un nouveau produit qui est plus facile à tartiner et qu'on appelle la super crema. C'est déjà un petit peu plus facile à prononcer. Et euh, Michel Ferrero. Il
1: hey, veut la super créma.
3: <rire> c'est pas mal euh, comme ça qu'il le prononçait, je pense, dans le temps. Euh, le fils de l'autre qui l'a créé décide d'améliorer la recette en 64 et change le nom parce que c'est un petit peu poche puis un petit peu compliqué. Super créma, ça punk pas. Et euh, c'est cette année-là qu'officiellement le Nutella prend la forme qu'on connaît aujourd'hui avec le fameux pot qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, ah oui. Parce que lui, ça m'a déstabilisé. Ton petit bâillement f... retenu avec la face qu'il me avec, ça m'a. <rire> Waouh!
1: <rire> mon Dieu! dit, je t'apprends pas
3: pas déstabiliser aujourd'hui, là, si je. Louis. <rire> Grosse journée, gros <rire> <Bonne> journée. <rire> hey, J'ai juste fait... <rire>
1: la bouche m'a juste comme un peu oui je
3: sais Puis tu l'as comme tout retenu ça a dû être euh, difficile mais bref donc revenons à notre Nutella hein? <rire> ça débarque en premier à part l'Italie, on l'exporte en Allemagne en premier, après ça en France et c'est en 1968 qu'on le met en vente ici au Canada, aujourd'hui il est vendu dans plus de 200 pays Jonathan, et euh, ben là on va y aller d'une coupe de petits fun facts parce que ça en prend de la noisette pour faire tous ces pots de là, euh, Nutella. Oui, là.
1: parce qu'à un moment donné, je sais pas si tu vas en parler, mais on pensait qu'il n'y en aurait <rire> plus de Nutella.
3: Um, en effet, il y a un pot. Euh, écoute, je vais y aller de mes fun facts, puis après ça, tu me diras si jamais euh, tu veux, euh, veux qu'on qu en rajoute. C'est des zones
1: qu'on n'a pas explorées. Qu'on n'a pas explorées, exactement.
3: Okay. Un pot de Nutella est vendu toutes les 2,5 secondes dans le monde. C'est pas rien. Tu pourrais couvrir la grande muraille de Chine huit fois avec le nombre de pots de Nutella vendus par année dans le monde. Ferrero produit chaque année une quantité de Nutella qui pèse l'équivalent de l'Empire State Building. Et la France, la France, là, des gros consommateurs, mmh. représentent 26 du marché mondial de Nutella devant l'Allemagne et l'Italie. Si bon oh oui, le marché mondial de Nutella. Euh, Puis l'Italie, pourtant, c'est le pays où ça a été créé, fait que c'est un peu comme bizarre. Euh, Puis j'aimerais qu'on prenne tous un moment ensemble pour se rappeler de 2018. Te <rire> rappelles-tu de 2018, l'année où il y a eu des débordements? on a qualifié ça d'émeute, parfois de folie furieuse dans les épiceries en France. Tout hein? ça... Oui, oui, il y a du monde qui se frappait puis qui se tirait les cheveux. C'était épique. À cause d'une pénurie? Non, même pas. Non. Parce que le pot de 950 grammes, justement, était un rabais à 70 dans la chaîne d'épicerie intermarché. Le monde, on virait fou. Y a de la... Les policiers ont dû intervenir. Oui, C'était complètement débile. C'était
1: ah, oui. Oui.
3: Okay. Mon, mon rappel historique. Et on peut pas parler de Nutella sans parler d'huile de palme. Tu sais, c'est quoi l'huile de palme? À peu près, un peu.
1: C'est. Je, je, sincèrement, j'en ai aucune idée. Je, la, ça vient, du, ça de vient la palme. palme?
3: La palme à l'huile.
1: La palme. palme. C'est une sorte
3: de, palme, de palmier, un, une palme. Eh oui, des palmes. <rire> pas des palmes. Okay. <rire> c'était le délice <rire> <C 'était le rire> tu la palme
1: olive <rire> – My God, arrêtez-moi. – Des
3: palmiers, là. Écoute, c'est bon. Écoute, il y en a 20 dans le Nutella, puis euh, l'huile de palme, ça représente à peu près un tiers de la consommation mondiale d'huile. C'est la plus répandue des euh, huiles végétales, mais sa production et son, épl... son exploitation, ça favorise la déforestation. Fait qu'il y a bien du monde qui ont mis une face à cette, euh, cette pratique-là qui, euh, qui était pas très bonne pour, euh, pour l'environnement et les écosystèmes où ça pousse. On a mis une face. Euh, on a mis comme. Voyons, vas tu vas-tu le dire comme du monde? On a mis Nutella comme face. Que tu voyons! Comme... <rire> je eh non, Marjolaine mais j'ai de la misère. Désolée, Marjolaine. C'est fragile aujourd'hui. Je
1: suis vraiment pas. fragile,
3: je ne sais pas ce que j'ai. Écoute, parler de Nutella, ça ne me fait pas. Euh, Ferrero. <rire>
0: Yo! I love Nutella. I love Nutella, Nutella. I love
1: Je ben, suis content Nutella. parce que je me demandais quand est-ce que Ferrero est arrivé dans le portrait. Euh, non, Rocher, excuse! <rire> tu vas-tu me parler de Rocher? <rire> Sérieusement, c'est la chronique l'histoire de, de ce show-là.
3: <rire> en plus, hier soir, mais j'ai envoyé tous mes beaux petits points. Ma petite chronique, était toute bâtie, ça allait bien. Ferrero, c'est ceux qui produisent la famille Ferrero. Oui, Nutella. non, je me suis,
1: non, mais je me suis mélangé ouais. avec Rocher, mais je veux dire, ouais. est que, quand est-ce que eux Rocher arrivé dans le portrait? Je sais
3: ah, c'est pas la même affaire? Ben oui, c'est eux qui possèdent Ferrero Rocher, ils ont Tic Tac aussi, euh, ils ont Kinder. Ferrero, c'est plus que du, euh, que du Nutella et des Ferrero Rocher. Non,
1: non, c'est ça, c'est ça. Donc Ferrero, c'est Ferrero Rocher aujourd'hui, ce qu'on connaît.
3: Exactement, oui, c'est le nom du, okay, du produit, ça. les petites boulettes, euh, puis il y a du Nutella oh, oui, dedans. Oui, c'est ça, mais je demande... ouais.
1: Ah, OK, je ouais, pense... Ouais, ah, ouais. c'est juste le produit, c'est un, juste un... OK. Donc, Ferrero Rocher est faite par Ferrero.
3: Exactement. Est tout, tout est dans tout, comprends-tu? Euh, donc, Ferrero était la face de cette mauvaise exploitation-là, parce qu'on parle d'huile de palme hein, dans tout ça. Euh, mais euh, depuis plusieurs années, eux se sont, euh, se sont mindés pour réagir, puis ça minait de beaucoup leur vente leur, euh, leur image. Donc, je suis contente de vous dire, là, arrêtez de m'achaler en me disant que je mange une bouteille-là, puis que l'huile de palme, puis c'est pas bon. Le 22 janvier dernier, le Figaro a rapporté que Ferrero arrive en première place d'un classement qui est établi par l'ONG Worldwide Fund. On a pris 173 grandes entreprises en fonction des efforts qu'ils mettent pour s'approvisionner de manière durable en huile de palme, puis son number one. Fait que Bravo. Ben oui, ils ont, mais, ils ont pris, mais... ils ont fait des efforts pour vrai pour, pour rendre tout ça responsable.
1: Mais j'étais convaincu de mémoire que c'était la noisette, le problème. Tu sais, un moment donné, il y avait eu comme une pénurie été... de noisettes. Fait que ça veut dire que tout ce qu'il y avait dans Nutella, finalement... Euh, soit que c'est une ressource qui n'est pas si inépuisable que ça, ou qui n'est pas si omniprésente, ou en tout cas, c'est qu'il en, qu en, en utilise tellement.
3: Ben c'est ça, ça en prend beaucoup de la noisette fou, pour là. faire tous ces pots de Nutella. Fait que ça, ça se peut très bien qu'à un moment donné, il y ait eu pénurie de noisettes. Mais dans le temps, lui, ce qui est ironique, c'est qu'il a pris les noisettes parce que c'était l'affaire qu'il avait en plus grande quantité puis qui était pas mal moins cher euh, que du cacao. Donc, Ferrero, l'Empire. Ferrero, comme on l'a dit, c'est Nutella, Tic Tac. Mon chéri aussi, je ne sais pas si tu connais ces petites barres de chocolat-là. C'est vraiment bon. Mm -hmm. Kinder, aussi Bueno. Ferrero a fait pas moins de 9,63 milliards de dollars en 2019. Sa valeur nette actuelle, c'est 32 milliards de dollars.
1: Et Tamarouine.
3: 32 milliards de dollars à vendre de la noisette. Giovanni Ferrero, c'est la, 27, la 27e personne la plus riche sur Terre. Plus Kellen Musk selon Bloomberg Billionaire's Index. Il a 55 ans et lui, c'est le plus jeune fils de l'inventeur Michele. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il est né en 1964 et c'est l'année exacte où le Nutella est devenu le Nutella qu'on connaît aujourd'hui. Lui, son père est décédé en 2015, puis vraiment, c'est le seul présentement à la tête de cet empire-là, il est président exécutif.
1: C'est gros, C'était
3: ma chronique, Nutella. Enjoy.
1: En 2014, je viens de le retrouver, en 2014, en raison d'une météo désastreuse, oh. et là, je, je, je cite euh, le Parisien, une oh. très importante pénurie de noisettes frappait actuellement, actuellement la Turquie, premier producteur mondial, avec 70 des récoltes. Et euh, mm -hmm. à l'autre bout de la chaîne, la compagnie Ferrero, qui utilise un quart des noisettes produites dans le monde hey. pour produire le Nutella, les Ferrero Rocher ou encore les Kinder Bueno, pourrait bien augmenter ses prix. Et on disait à ce moment-là que la prix de la tonne de noisettes avait explosé en six mois.
3: Mais c'est fou, hein, ce qu'on apprend, franchement dit.
1: C'est fou, hein? Vous avez tout appris euh, <rire> ça de, dans notre show. Et Nutella, c'est-tu quoi, depuis que je suis ouais. keto, c'est un, un des trucs qui me manque, le Nutella.
3: Ah, parce que t'en manges pas dans ta euh, seto keto?
1: Oh, mais non, mais t il t il t il moi je mange ça à de... cuillère là. Joe. Ah, c'est tellement bon. C'est
3: bon là, puis à tous ceux qui m'ont dit à cause de la maudite de le palme, vrai, huile de palme mais tu devrais en essayer une autre qui ont pas une de palme dans un là du Costco, ça coûte pas en même affaire. Arrêtez, Ça a un cool. goût là tellement particulier, tellement difficile à recréer. Il
1: n'y a aucune imitation. Tu peux l'en
3: faire maison. Non, c'est pas c'est pas la même chose que de plonger ta cuillère dans le non, pot non, de Nutella, non, non. le vrai, l'original. C'est peut-être quand ça
1: durcit, par exemple. Hein? À fond d'un ouais. d'un plat, là. Ça, c'est ouais, parce que t'as pris la... trop l'huile de palme, justement. Oui, c'est ça, parce, qu il que à tu... parce que la fin.
3: Parce que l'huile, ça ramasse tout le dessus en hein, fauteuil brosse. Voilà. Oh, tu euh... me donnes le goût
1: de manger <rire> du nutella. Merci, Maude!
3: Ça fait plaisir. C'était pas facile, mais on y est arrivé. C'est pas
1: grave, c'était le fun. Attends, on va quand même finir avec. Avec euh, la, la toune, mais là. oui. Ouais. Ouais. Alors, voilà! Ouais pour cette émission dans laquelle vous apprenez un tas de choses et surtout qu'on vous fait découvrir d'excellentes chansons comme oh I, Love Love I Love Nutella euh, Maud, merci, on se reparle demain Bye. à 10h, merci à Joanie Henry à Mathieu Boulis, c'est Sophie Durocher qui s'envie Bonne journée tout le monde, on se retrouve
4: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio,
5: autrement dit Et maintenant, autrement écouté